1: Bonjour, bonsoir, dans ce nouveau podcast sport de combat du Café transport et aujourd'hui un podcast consacré euh, au MMA et à l'UFC, ça faisait très longtemps, enfin disons ça faisait longtemps euh, euh, qu'on n'était plus venu, parce que bah, y avait, on a été, chacun était très occupé de son côté, puis surtout il n'y avait rien, quasiment pas, l'UFC a fait une petite pause, et, euh, et donc bah, nous revoilà, et donc bah, on est très content avec l'arrivée de l'été, les beaux jours, tout va bien. Euh, Clément n'est pas là, comme vous avez pu vous en rendre compte, il est occupé de son côté, on lui fait vraiment un coucou, on pense fort à lui et on lui envoie de la force. Euh, donc on est là aujourd'hui pour parler, pour faire la preview. Euh, ça va être compliqué aujourd'hui euh, de cette UFC 289 qui a lieu à la Rogers Arena à Vancouver au Canada donc. Et c'est un UFC. Euh, alors peut-être qu'on va en faire trop, peut-être que j'exagère, je, 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 je suis dans l'hyperbole comme toujours. Mais de mémoire c'est, je crois, le pire UFC numéroté auquel on est droit. Vraiment, depuis que je suis l'UFC, euh, même euh, il n'y a pas longtemps, il y avait un 279 qui était compliqué, mais qui était quand même rigolo, et qui était au-dessus de ça. Celui-là, il est juste, euh, je ne sais pas, il est moisé, il est moisé, dobé du cul, tout ce que vous voulez. Euh, donc, on va en parler, et euh, de la force, il nous en faudra à nous aussi. Euh, heureusement, je ne suis pas seul, je suis bien entouré ô combien. Alors, à tout seigneur... Euh, je vais d'abord présenter notre invité, enfin invité, il est membre honorifique du CCS puisqu'il est souvent là et on est à chaque fois très très content de l'avoir. C'est notre frère de podcast, Arnaud de Guillotine. Salut Arnaud, comment vas-tu
0: Bonjour Lionel, euh, puis bonjour à tous les auditeurs euh, du CCS, merci pour, pour l'accueil et merci de m'avoir encore une fois. Et oui, euh, pay-per-view, euh, pas pas très alléchant, pas alléchant du tout. Et euh, même euh, si on était, on pensait être au fond du trou euh, avec l'annonce de cette carte, mais au final, il y a eu d'autres euh, combats qui ont été annulés. Donc, euh, je pense, euh, je propose à tout le monde de descendre ensemble au fond du trou euh, dans, dans cette preview. Mais euh, je vais essayer de relever un petit peu quand même euh, cette carte avec... Euh, avec quelques faits, quelques anecdotes, et puis quelques présentations de, de, de Fighters, et puis quand même un beau coming event au final. Et quelques petites surprises, ça je, je vous le garde pour la suite. Absolument, je te fais confiance. Mais de euh, toute façon, c'est là, on a beau râler, on y sera
1: quand même. Donc voilà. On, euh, ils, quoi qu'il en soit euh, ils nous ont chopé on est devenu addict et, euh, et avec nous euh, on a également le plaisir euh, et l'honneur d'avoir alors celui qui a déjà il était déjà là euh, lors de la du débris 288 on l'a déjà entendu en space et on est très content de l'accueillir on en profite pour l'introniser de manière officielle euh, au sein du ccs nouveau membre de la team sport de combat spécialisé en en boxe et en MMA, c'est Enzo. Salut Enzo, comment vas-tu
2: Salut Lionel, salut Arnaud, bah, ça va très bien. Merci, euh, merci pour l'introduction, euh, ça fait plaisir, même si je suis balancé euh, tout de suite au, au charbon euh, dans, dans <rire> une carte pas facile, euh, pas facile à analyser, mais euh, on va faire le taf.
0: Fighting him up at MSG, oh! Radiant's man knocks Dominic Reyes out. Cole! No. That is a digital!
1: Toute fa... euh, on en attend pas moins de toi et dis-toi que euh, ça ne pourra pas être pire. Voilà. Là, tu commences tout de suite par le
2: pire. Ouais, je commence par le plus bas, là, et puis euh, après, ça, ça va <rire> C'est
1: une sorte de bisutage. Euh, tu te dis, voilà, là, ça, pourra pas... ça ne pourra être que mieux par la suite.
2: J'avais été gâté j'avais été gâté la, la dernière fois et puis là,
1: je reviens au dur réalité. La vache C'est vrai que le gap, il est... le gap est important. Et le gap avec le, le prochain UFC numéroté sera pas mal aussi. Euh, donc, on a, comme l'a dit Arnaud, euh, il y a eu plein d'annulations. Cette carte, ça a été, déjà, ce n'était pas la joie au départ. Ça s'est mué lentement euh, en un espèce de cauchemar poisseux. Vous savez, ces rêves, on n'arrive pas à se réveiller. On voit des annulations, encore des annulations. Au final... Sauf erreur, on n'a que 11 combats, donc à la limite j'ai envie de dire que c'est un moindre mal, parce que du coup ça passera peut-être plus vite, et honnêtement, euh, on ne va pas vous mentir, on ne va pas faire comme on fait d'habitude, euh, Clément avec son professionnalisme euh, qui est le sien, euh, vous aurez fait la preview de tous les combats, tous les combattants, vous les présentant. On n'est pas à son niveau et on n'essaie pas de l'être. On ne va, <rire> va pas essayer de faire n'importe quoi, de se la jouer. Et surtout, honnêtement, c'est une plaie. Quoi. Donc, euh, euh, on a des combats. Si on devait définir cette carte, pour moi, c'est une, à part peut-être les deux combats principaux, surtout l'un des deux, c'est une honnête fight night. Euh, vous en pensez quoi
2: Je te trouve même plutôt gentil. en fait. C'est <rire> une fight night moyenne. Quoi, genre tu tu retires, ouais, on va dire, à la limite, tu mets un des deux combats principaux en main event d'une Fight Night et ça, ça fait une Fight Night normale, médiocre, je
1: dirais. Et alors toi, Arnaud, tu es en plus d'autant plus concerné, et j'ai envie de dire d'autant plus courroucé, que donc, tu es au Canada. Quand tu as appris que l'UFC retournait au Canada, j'imagine que tu as été empli d'espoir en imaginant une carte potable. Et du coup, quelle a été ta réaction quand tu as vu euh, bah, ce qu'on t'a proposé, ce qu'on vous a proposé euh,
0: bah, Ça a été un, un ascenseur émotionnel, mais euh, dans, dans un seul sens, c'est-à-dire que c'est parti très haut <rire> et ça n'a fait que descendre vers le bas. Euh, ça a commencé par où est-ce que ça va se passer euh, Bon, on parlait de l'Ouest canadien, mais il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait être à Toronto. Pour les auditeurs, je dis vite fait je suis à Montréal, donc moi plus dans l'Est du Canada et puis euh, je pensais sincèrement à me rendre sur place en tant que fan hardcore de MMA, euh, ça paraît logique de vouloir se rendre sur place pour un pour un pay-per-view. Euh, bon au final ça se passe pour Vancouver, tant mieux pour les gens qui sont sur la sur la côte ouest mais euh, évidemment euh, quand le main event euh, déjà est tombé euh, ça a été euh, la, la consternation, parce que euh, pourquoi faire ce euh, Nunes versus Peña 3 Déjà, sans sans le Canada, sans rien, quoi. Pourquoi faire ce Nunes-Peña 3 euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que tous les les fans nom ou même les Casuals, euh, n'en voulaient pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est l'impression que j'avais de, de la part des fans, de ce que je lisais sur Twitter et un peu euh, autour de moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Enzo euh,
2: bah, a priori, c'est sûr que vu le résultat du, du second, euh, y avait pas, ça n'avait pas plus de sens que ça. Mais est-ce que euh, tu trouves que ce combat-là a plus de sens que le, le Nunes Pena, Pena 3 Enfin, je veux dire, en, en termes de logique, bah, le, bah, finalement, le, le remplacement est-il plus intéressant que
0: Pas vraiment, non. <rire> je suis d'accord ouais, avec toi. C'est un peu le problème euh, en fait. Ouais. C'est avec... ouais, le problème de la KT. Je suis absolument d'accord avec toi. Chez les, euh, chez les 135, chez les Bantams, chez les filles, et encore plus... Euh, chez les Feathers, chez les 145, la compétition est vraiment euh, au plus bas. Hein. C'est peut-être une des, euh, si ce n'est la KT euh, la plus faible euh, de, euh, du, du roster au complet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lionel, mais nous, on est des spécialistes des catés foireuses aussi avec les Light Heavyweight. Euh, je pense que là, on est encore pire, quoi, au final. Ouais, je suis, je,
1: oui, je suis complètement d'accord. Mais j'ai l'impression de façon. Tu sais, de podcast en podcast, on se répète et on dit tout le temps les mêmes choses. C'est vraiment le marronnier. quoi. À chaque fois qu'on doit venir parler de ces combats féminins, c'est la plaie parce qu'il n'y a pas de renouvellement, parce que le niveau reste bas. Effectivement, comme tu viens de le dire, chez les stro et maintenant chez les fly, on a un peu de 109. Quand même. Mais la... Euh, chez les Bantam, on a à la fois une championne qui est beaucoup trop dominante et à la fois on n'a personne à lui opposer. Donc vraiment, c'est les, euh, les deux à la fois, ça fait trop. Pour autant, moi, je serais un poil moins sévère que vous, parce que simplement le simple fait de ne pas avoir ce Nunez Peña 3, moi, je suis content déjà. Ouais. Quelque que ce soit à la place, <rire> je me dis au moins, au moins ça change. Il y a un petit peu d'inédit, il y aura un peu, il y aura, parce que tu, comme l'a dit Enzo, la revanche était tellement à sens unique qu'un troisième combat, ça ne rimait à rien. Il n'y a rien du tout, c'est juste, ça aurait fait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. On sait déjà que les pay-per-views de l'UNIES sont euh, connus pour être les pires pay-per-views de l'UFC. Elle ne vend pas, elle ne vend tout simplement pas. Elle est trop dominante, elle ne vend pas. Mais alors ce nunies Peña 3, ça aurait été, mais, mais c'était le désastre annoncé. Donc à la limite, Aldana, après on en reparlera tout à l'heure, euh, moi je serais peut-être un peu moins, euh, j'y vois... Peut-être un peu plus de choses. Peut-être que je me manque la tête pour rien. Mais en l'état, je préfère largement ce combat-ci que celui qui était, euh, qui était annoncé à la base. Et juste pour euh, ajouter, Arnaud, ce que tu disais, on se souvient qu'on n'aurait même pas dû avoir Olivera contre Darius. Il aurait dû être sur le 288 à la base. Hein. C'est parce que Olivera... Ah non, c'est un
0: cadeau. <rire> Exactement. Un... Enfin, c'est un cadeau. C'est vraiment genre... Euh... Il nous donne... Euh... Il nous donne vraiment les miettes, quoi. Le, le UFC sur, sur Steven là, il nous, il nous donne les miettes de ce qui reste, quoi. C'est vraiment. Ah, ça fait longtemps qu'ils veulent, qu veulent un événement au Canada. Euh, juste pour historique, là, je, je vous le dis, en plus, euh, histoire de, de, de m'apitoyer encore plus sur mon sort, euh, les deux derniers pay per view de mon époque, en tout cas, on va dire, de, de, de mon époque de fan de MMA, euh, pour revenir à UFC 186 à, à Montréal, j'y étais en 2015. Euh, on devait avoir TJ euh, Dillacho, euh, ça a été annulé. Euh, et on s'est retrouvé avec euh, Dimitrius Johnson face à Kyoji Horiguchi en euh, main event. Mais tous les autres combats étaient pétés. Quoi. Euh, Rampage était catastrophique. bon Bisping c'était cool, mais le reste, euh, voilà, je vous épanne les noms. Euh, le pay-per-view suivant, c'était UFC 231 euh, à Toronto. Super beau main event, Holloway hein, contre Ortega euh, et euh, Shevchenko contre Johanna. Donc ça, c'est quand même pas si pire, quoi, mais le reste de la carte n'était pas foufou non plus. Et là, on se retrouve avec euh, enfin le retour du, du pay-per-view euh, à Vancouver et, euh, et on se retrouve normalement, comme tu le dis Lionel, sans euh, Benel Darius contre Oliveira. Merci, heureusement le Comaine vient sauver ça. Mais avec euh, le, le restant, c'est, euh, bah, je vais je vous vais rejoindre un peu là-dessus. Et moi, je la vois un peu mieux parce qu'évidemment, je dois être un minimum chauvin vu que je suis un local. Euh, je vois ça comme un beau UFC Fight Night, mais ça aurait été bien pour euh, un beau UFC Fight Night au Canada parce que il y a quand même six combattants canadiens sur la carte, avec un très beau main qui aurait été euh, Benel Darius contre et encore on n'était pas censé l'avoir encore une fois, mais. Pour moi, ça aurait été une belle carte, mais de faire ça un pay-per-view, un espèce de retour en fanfare, c'est oh, de retour après tant d'années, vous nous l'avez demandé. Ouais, mais on t'a pas demandé Pena contre Nunes 3, c'est du foutage de gueule. Euh, nous, on, Juste voulait pour te du couper, bon, on voulait le Vas-y. Le, bon. Vas le, le
2: coming event, c'était quoi, du coup, de base Parce que... euh,
0: Je ne sais ah. même pas s'il y en avait un, mais euh, je vais essayer ah, de rechercher ça.
1: Une très bonne question, mais je crois effectivement qu'ils sont restés dans le pendant très longtemps avec cette carte. Tu avais l'impression que c'était une sorte de bâton merdeux, tu sais. Ils ont annoncé l'event, mais en fait, ils ne savaient pas qui mettre au-dessus, tu vois. Sachant qu'en plus, c'est l'event qui vient avant le 2.90, qui sera celui de l'International Fight Week, donc qui est l'un des trois plus gros pay per view de l'année. Donc tu sens que vraiment, le 2.88, il y avait des gros combats. Le 2.90, c'est l'un des plus gros. Trois plus gros de l'année, pardon. Donc, ce 2,89, as l'impression qu'ils l'ont fait parce qu'ils devaient le faire. Voilà, ils l'ont rempli ouais. avec n'importe qui. Il y a eu
2: trop. souvent ce genre de situation avec justement les bah, 99, 199 où bah, comme ils gardent vraiment les plus grosses cartouches pour le, pour le 100, 200, ouais. euh, on avait eu des événements aussi un peu, un peu claqués.
0: Ouais. Ah, bah, tu vois, moi, je pense honnêtement que c'était Matt Schnell, euh, qui était en Comain. Je pense. Ça craint quand même. Ah, j'adore Match hein, et j'adore ouais. les flyweight. Mais euh, d'en arriver là, alors que le UFC et sa relation avec les flyweight, on la connaît, même si ça va un peu mieux depuis plusieurs années. Nous, les fans, on les adore. Le UFC, je pense pas qu'ils en soient fans. Pour les mettre en common, c'est que c'est encore une fois euh, un, une coche au-dessus au niveau du foutage de gueule, quoi, clairement.
1: Mais, et du coup, si on veut élargir un poil le débat hein, sans trop faire de hors-sujet, mais moi, quelque chose que je ne comprends pas avec l'UFC, la manière dont ils gèrent quand même leur expansion euh, euh, déclarée. Ils disent qu'ils veulent aller partout. Mais néanmoins, l'UFC euh, en Afrique, ça fait deux ou trois ans que Dana le tease, il n'y a toujours rien de concret. Euh, L'UFC euh, Mexico, ils en ont parlé, ils ont plein de champions mexicains actuellement ça n'en prend pas le chemin. Là, tu te dis, tu les vois revenir l'UFC au Canada, tu te dis, euh, tu peux penser qu'ils vont faire un truc énorme, et c'est juste la cata. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu vois cette façon de, 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 de gérer le truc, on dirait qu'ils s'en foutent à moitié. Je ne je, je, je sais pas, si vous avez une, un début de piste ou une réponse. Bah, moi Afrique, que...
0: euh, Pardon, excuse-moi, vas-y, vas-y Anzo. Euh, L'UFC Afrique, j'ai l'impression qu'ils ont loupé un peu le
2: coche aussi parce qu'ils avaient quand même, euh, bah, il n'y a pas si longtemps, trois champions africains. Oui, absolument. Et euh, du coup, maintenant, Ngannou n'est même plus dans le roster. Ousmane, bon, on a aussi vu que ça, ça a penché vers la fin. Donc, je... Maintenant, à, part, à Paris je Là, quelle tête d'affiche pour euh, pour un UFC en Afrique, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que ça, ça a perdu un peu de sa ce si lieu au Mexique, ça, 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 ça ferait sens. Hein, donc, euh... Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont en train de, 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 mettre ça, de mettre ça de côté, mais c est, c est, en tout cas, ça, ça, aurait, ça aurait du sens. clairement. Ah,
0: ah bah, ils, ils ont loupé le coche, pour, comme tu dis, pour, pour l'Afrique et puis pour cette année au Mexique. Apparemment, Dana White a dit récemment que bon bah, ça a l'air que ce ne sera pas pour cette année. quoi. Mais tu vas attendre combien de temps qu'ils restent champions les Mexicains avant d'en faire un au Mexique Je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver derrière, hein, mais euh, c'était clairement cette année qu'il fallait le faire euh, au Mexique. Euh, là, c'est clairement un gros, gros, gros fail, surtout avec tous les, les events qu'on voit au UFC Apex. Quoi. Et puis, ça resigne encore une fois pour des events en juillet, en août, et ça va jusque septembre, je crois. Euh, ça commence à faire énormément de cartes à l'Apex. Euh, encore une Moreno fois, Moreno est de... Pardon Moreno, il est bouqué Ouais, pour International Fight Week à Vegas. Bon, c'est cool, oui, hein. lui, il, il se bat aux, aux States à Vegas, c'est cool, mais... Enfin, de de pas se faire battre Moreno, euh, c'est c'est quand même dur quoi. Puis en plus, Yair se bat aussi sur cette carte-là, encore une fois aux States. Enfin, je veux dire, c'était c'était clairement un, une bénédiction des dieux du MMA d'avoir Moreno et euh, Yair qui se bat pour la ceinture et euh, Irénée Aldana. Bon, ça c'est plus euh, un désistement, etc. Mais il y a quand même des champions qui sont là pour euh, pour pouvoir se battre devant leur public quoi. Et puis ils ont un dou une double foiré. ceinture. Ouais, c'est complètement fou, Or, Vegas, c'est quand même
2: assez rare, je pense. Je n'ai pas toutes les cartes en tête, mais c'est le genre de gros, de gros événements qui, qui ont tendance quand même à concentrer uniquement, uniquement à Vegas.
0: Ouais, mais euh, tu sais, les gates qu'ils auraient fait à Mexico, parce que le UFC adore remplir les salles aussi. Ils aiment faire beaucoup des, des oui. beaux pay-per-views et, euh, et puis faire de l'argent sur sur les ventes de pay-per-views, mais ils sont très, très fiers quand ils remplissent des grosses salles. T'sais. Ils auraient pu remplir le, 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 le Stadium Mastec à, à, à Mexico City, s'ils voulaient. Bon, après, je m'enflamme un peu, tu sais, mais c'est clair et net qu'il y, y, y a une grosse fan base au Mexique et que… Il y avait un moment sur lequel il fallait surfer, et puis ils se sont foirés là-dessus aussi, je pense. Quoi. Je suis dégoûté pour les Mexicains. Euh, mais ouais, le, le, le UFC euh, fait un peu n'importe quoi avec, euh, avec les placements de ses cartes euh, cette année, en tout cas, clairement. Ouais, tu l'as dit,
1: moi j'ai toujours fait mon, mon sempiternel euh, aparté box, Mais sauf erreur, Enzo, tu vas me corriger, mais je crois que la plus grande euh, officiellement, euh, reconnu en tout cas, euh, et mesuré, la plus grande affluence pour un combat de boxe de l'histoire, c'était au Mexique, c'était Julio, Julio César Chavez contre Greg A. Hogan, je crois, euh, qui avait, je ne sais plus combien, il y avait 150 000, un truc comme ça, enfin, euh, donc, et on sait qu'au Mexique, euh, il est là le public, voilà. euh, euh, le public de MMA n'est peut-être pas celui de la boxe, mais il est là, il est là, on voit quand il y a des... Événements. Ah mais
2: les affluences en, en Amérique centrale, en Amérique latine, on le voit aussi dans le foot, hein. c'est là aussi où il y a les, les plus, enfin les, les stades les plus remplis, etc., les mecs qui sont debout, sans place assise, enfin c'est sûr que c'est sur ce genre d'événement que tu fais vraiment faire des ambiances de malade avec énormément, énormément de spectateurs, et battent potentiellement des records.
1: Oui absolument, bah, écoute bah, Dana, si tu nous écoutes, euh, donc on va passer à la carte, et euh... Et donc s'arrêter, voilà, euh, principalement dans les prélims, en tout cas sur les combattants euh, canadiens, québécois. Euh, moi j'en avais noté 4. Euh, Arnaud, tu me dis qu'il y en a 6 en fait. Alors j'en ai loupé deux. Euh, si on me prend dans l'ordre chronologique de la carte de bas en haut, c'est lequel le premier Moi j'avais. Alors. 15, mais... euh,
0: on commence avec Diana Berbita, euh, qui est roumaine et canadienne. Après on a ah, Kyle Nelson, Ayman Zahabi. Euh, Jasmine Jasudavicius, ça fait 5 Ou. Mike Malo Ah non, en fait, ouais, 6 avec Marc-André Berriot et euh, Mike Malo, c'est ça. Voilà, ok, d'accord.
1: Donc, euh, est-ce que tu veux parler de tous
0: si ouais, je vais faire ça avez... vite fait. Je vais ah, faire ça vite fait. Euh, mais, euh, ouais, ouais, je vais faire ça vite fait quand même parce que bon, euh, je vais aller vite avec Diana Belbita. Honnêtement, euh, elle est pas, elle est assez euh, moyenne et euh, elle est sur trois défaites de suite, je crois, ou deux. Et pour elle, c'est un peu, ça ressemble un petit peu au combat de la, de la dernière chance. Euh, elle est en ouverture de carte. Euh, elle s'est fait les ligaments du genou il y a pas longtemps. C'est dur, mais elle est vraiment jeune, euh, puis bon, je pense qu'elle peut avoir la force d'aller le chercher. Après, euh, est-ce que ça intéresse tout le monde et moi-même Pas tant que ça, parce qu'elle n'est pas super euh, compétitive. Euh, je vais enchaîner, parce que comme tu voilà. le dis... Enfin, euh, bah, juste, ouais, juste,
1: non, juste, juste pour préciser, voilà, elle reste sur euh, une victoire, une défaite, mais elle a trois défaites sur ses quatre derniers combats, ouais, et elle a quand même été battue histoire quand même de montrer le niveau relatif, elle a été battue par Molly McCann au point, quoi, tu vois, donc déjà euh, ça montre que, voilà, sans lui manquer de respect
0: Ouais, ouais, tout à fait. Non mais t'as raison. Hein. Regarde, euh, après le prochain c'est euh, Kyle Nelson. Euh, il est vraiment pas pire. J'ai encore regardé son combat ce matin contre euh, contre Korean Superboy, euh, qui lui était bien meilleur en striking, mais il a quand même un MMA assez complet, mais je le trouve assez euh, limité. C'est le genre de gars qui va te mettre au sol, mais euh, derrière qui va qui va faire un body lock et qui va ou alors euh, qui va essayer de te garder les jambes, mais qui va galérer à faire à passer en full mount ou alors passer une garde et puis faire du grand dan pound. C'est beaucoup de discipline, mais c'est beaucoup trop euh, simpliste pour pouvoir euh, aller chercher de quoi. Face à lui surtout, en fait, euh, Blake Builder, c'est un gars qui a battu euh, Alex Morgan dans les Contenders Series, qui est un des meilleurs featherweight euh, québécois, le meilleur derrière Jourdain, je pense. Et euh, Blake Builder est vraiment pas pire sur le dernier combat, il l'a battu, euh, il a battu Shenyang euh, assez facilement en plus. Bon, après, Shenyang, ce n'est pas une grosse référence, mais du coup, ça lui fait euh, deux victoires de suite si on, si on compte les Contenders Series. Donc, pour Kyle Nelson, je pense qu'il est underdog, honnêtement, euh, sur ce combat-là. Euh, je ne bah, sais pas si oui. ça te dit quelque chose, Lionel, ou Enzo.
1: Oui, bah, bah, absolument. et euh, Enzo, après, je te laisse parler hein, si tu veux rajouter quelque chose, mais là aussi, tu vois... Le palmarès ne dit pas tout, mais néanmoins, des fois, il en dit quand même beaucoup. Et quand tu vois le palmarès de Tay Nelson, jusqu'à un certain moment, ça allait. Et dès qu'il s'est mis à affronter des gains d'un certain niveau, c'est plus passé. Voilà. Tu vois, tu sens vraiment que si le step est un poil trop haut, le mec, il cale. Voilà. Et je pense comme toi, moi, je le mets euh, underdog pareillement.
0: Ben complètement. Surtout que Korean Wonder Wonderboy, il ils avaient mis le combat comme euh, gagné pour Nelson. Et puis ça a été au final rétrogradé en no contest euh, contre un gars qui avait un ring rose de 4 ans. Moi, j'adore Korean Wonderboy. Hein, Choi mm -hmm. Doo ho ouais, ouais, il est ouais. fantastique. Hein, on on l'adore. Et puis euh, combat euh, peut-être de la décennie ou du siècle ou whatever. Enfin après, genre, on peut être fanboy et puis est complètement exagéré. Mais son combat contre Cubs Swanson était fantastique. Il a d'ailleurs été introduit au, au, au Hall of Fame. Mais oui, euh, je, je te rejoins un peu là-dessus. J'ai l'impression qu'Anne Nelson est un petit peu limité. Je le vois, c'est un peu typique euh, balancer des overhand, euh, même s'il a du knockout power dans les mains. Ça reste limité au niveau de la, de la complétude de son, de son MMA.
1: Euh, Enzo, hein, tu interviens quand tu veux. Je me permets ouais, juste... Ouais, non, je... t'inquiète, euh...
2: j'interviendrai si, si j'ai un truc à rajouter, mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est des combattants que je ne connais pas, donc je ne vais pas, je mmh, pas mais... me permettre de, de couper.
1: Absolument. Et juste quand même pour dire euh, Arnaud, on en rigole souvent ensemble, c'est que euh, Arnaud, toi, tu seras à heure locale.
0: Ouais. Nous, bah oui, Nous, oui, sera... oui, à peu près, oui.
1: À, à peu près, disons voilà. Nous, ouais, on sera... ouais. Nous, on sera en pleine nuit. On va devoir soit se lever, soit rester éveillé pour ça. Et là je t'avoue, et juste pour revenir à ce qu'on disait au tout début, honnêtement, moi ça me fait presque suer qu'il y ait le Olivera Darius, parce que sinon j'aurais dormi. Mais vraiment. Ça aurait été le premier ESC numéroté que j'aurais pas regardé en direct depuis très longtemps. Mais vu qu'ils ont mis ce co-main, je me connais, je vais me sentir obligé de regarder. Et franchement, ah ouais.
0: ça me fait suer. <rire> non, je comprends, hein, mais c'est le même son de cloche que j'ai ici, hein. là. Je... Pardon, vas-y, Enzo, pardon. Tu peux, tu peux encore avoir un forfait, Lionel, hein, tu sais.
1: Arrête, oh, non, 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 non <rire> je vais faire semblant de ne pas avoir entendu. Arnaud, tu disais.
0: Ouais, pardon, je, je, je lisais disais aussi, es, avec, euh, les, euh, avec les, les, les médias euh, locaux, euh, entre guillemets, bon, pas les gros gros, mais euh, genre en plus les podcasts, etc. Euh, je voyais des, des gens qui disaient, bah regarde, moi je serai à Vancouver, j'y vais pas, quoi. Genre, je veux pas participer à cette farce du UFC parce que clairement, ils nous donnent genre un cadeau empoisonné avec ce pay-per-view euh, avec le retour au, au Canada. Ce qui a fait peur, c'est que ce qui m'a surtout fait peur, c'est qu'on vende pas de place parce que ils, ils veulent pas revenir au Québec parce que euh, parce que on, on a fait genre un flop sur la dernière carte et au niveau du pay-per-view et au niveau des entrées. Hein. Moi, j'avais payé mon ticket 60 balles, j'étais censé être tout en haut, je me suis retrouvé au 15e rang pour te dire à quel point ça avait pas marché quand ils étaient venus à Montréal. Donc, ils l'ont encore un petit peu en travers de la gorge, mais au moins pour cette fois-ci, ils ont quasiment tout vendu. Je sais pas qui veut payer 500 balles pour cette bouse, mais regarde, euh, chacun fait comme il veut et puis au moins ça, fait, ça nous fera peut-être revenir, mais, euh, mais ouais, ça justifie pas l'achat d'une place à ce niveau-là. Moi j'y avais pensé à y aller, mais c'est hors de question.
1: Ouais, clairement. Non, mais, en plus, mais franchement, mais c'est du foutage de vol parce que, euh, il te donne une carte comme ça, il s'étonne qu'elle ne vende pas. Enfin, c'est le serpent qui se mord là-dessus. C'est
0: ça. Ouais, complètement. complètement. Ah, Je te dis, ouais. c'est vraiment un, un cadeau empoisonné. Quoi. Vraiment. Et ouais, euh, euh,
1: ouais. Le combat suivant, alors moi, en bantam, celui-là, il m'intéresse pour le coup parce que forcément, en fan de JSP, je suis fan de Firas Zaabi, et en tant que fan de Firas Zahabi, je suis, euh, par, les, euh, par les relations, voilà fan de son frère qui va combattre. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat, et sur ce combattant en particulier
0: euh, bah, il est très euh, moi je le trouve euh, il est sur deux victoires de suite déjà sur ses deux derniers combats euh, je le trouve pas bah, non plus pétri de talent par contre je le trouve intelligent euh, c'est pas le genre de gars qui va aller rusher sur son adversaire c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup euh, quand il est dans la cage il a une bonne gestion de distance pas de coup parasite bonne défense de takedown etc et ça j'ai un peu l'impression que c'est l'école euh, Tristar c'est avec beaucoup de discipline évidemment il hein, s'entraîne à Tristar vu que son frère est euh, Firas Zahabi euh, et puis, euh, il a un niveau de jujitsu qui est très, 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 très bon. J'en parle avec euh, des, des collègues avec qui, euh, qui je m'entraîne. Euh, puis, il est, il, il est bon, mais pas assez pour aller euh, chercher, euh, des, euh, ben, on va dire, des, des, de, de, du top 15 <rire> au final. Quoi. Donc, euh, malheureusement, ce n'est pas le combat sur lequel il me hype à 200 euh, parce qu'il est beaucoup dans la gestion, il sait tourner, il sait se déplacer, etc., il sait tout faire. Euh, mais euh, bon il, je crois qu'il a, okay, il, il a un KO sur les deux derniers combats mais de mes souvenirs c'est pas non plus le gars le plus spectaculaire non plus quoi
1: non, moi, j'ai en mémoire, euh, dans l'esprit, un quelqu'un qui est effectivement euh, très mesuré, très contrôlé en tout cas.
0: Voilà, ouais, ouais, dans ouais, la maîtrise,
1: ouais. dans le contrôle. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Et le... bon, au tout début de sa carrière, j'ai pensé, je me suis dit quand je l'ai vu arriver, euh, qu'il lui fallait, il lui faudrait peut-être du temps euh, pour se développer, pour sortir de sa coquille, entre guillemets. Et en fait, j'ai l'impression que ça n'arrivera peut-être pas, tout simplement. Mais à
0: 35 ans en plus, donc, Voilà, c'est chaud. 30... Ouais. Ah ouais, oui, je ne savais pas
1: que c'était. Oui, effectivement. Bon, bah ça n'arrivera pas alors effectivement quoi c est, c est... comme tu dis lui manque peut-être le euh, le petit truc voilà mais moi si voilà si je parle de ça c'est vraiment parfait. voilà vraiment parafait comme j'aime beaucoup tout ce qui vient euh, de chez Abi de chez Tristar ou quoi donc à la limite c'est euh, je, je l'apprécie presque pour les mauvaises raisons si je puis dire ou des raisons pas forcément objectives en tout cas
0: voilà c'est correct, il est toujours positif dans l'UFC, il est à 3-2 dans l'UFC, il est un vaincu en dehors de l'UFC, il y a des gars qui ont des records qui sont bien pires que ça et qui sont à des niveaux plus hauts, mais euh, encore une fois, bon, faut voir ses adversaires, mais euh, bref, ressenti assez euh, banal, on va dire, sur, sur son MMA. Ça.
1: Oui, je, je suis tout à fait d'accord. Oui, voilà, parce que tu en as, quel que soit leur, leur palmarès, tu sens une marge de progression chez lui, tu ne la sens pas forcément. Voilà, tout simplement. Puis surtout, ouais. voilà. J'avais pas, pas, capté qu'il avait, qu'il était si âgé. Euh, le suivant sur la carte, je crois que c'est Marc-André Barriot,
0: du coup. Mmh, non, en fait, c'est Jasmine. Excuse-moi, non. Excuse Marc-André Marc excuse Barrio a été. Ouais. Et ça va vous faire mal, mais Marc-André Barriot a été placé sur euh, la main card. Encore une rapide. fois, oh, oh Ouais, c'est là où on en est, effectivement. Euh, la prochaine, en fait, et elle, elle m'intéresse pas mal, c'est Jasmine Jasudavicius, euh, une, une fille qui s'entraîne chez Niagara Top Team, euh, là où Mike Mallow, euh, Aaron Jeffrey, etc. s'entraînent. Très bon gym euh, près de Niagara Falls euh, au Canada. Euh, elle se bat contre Mianda Maverick, qui est, je pense, son premier gros test. Hein. Euh, Jasmine est, a perdu un combat, mais sinon, je crois qu'elle a 3-1, si on compte les contender Series. Et euh, je t'avoue que j'ai regardé son combat bat ce matin. Et elle, elle commence à avoir de plus en plus envie dans la cage. Elle a 33 ans. Elle sait qu'elle a du travail à faire encore. Elle travaille beaucoup. Euh, elle sait que les Flyweights, c'est pas mal compétitif chez les filles. Par contre, euh, comparé au Bantam, par exemple, et euh, elle s'est vraiment, vraiment beaucoup améliorée. Elle pousse son adversaire contre la cage. Euh, elle strike avec des combinaisons simples, mais elle avance, elle recule. Elle recule. Beaucoup de « one-two ». Euh, et, euh, et puis c'est take down et son grappling est vraiment pas mal donc elle c'est à peu près la même chose elle est vraiment complète en MMA mais quand même un niveau au dessus et puis je trouve qu'elle pousse plus euh, dans la cage elle prend un peu de risque et puis ça évidemment pour nous qui sommes devant nos écrans c'est quand même plus agréable et plus le fun et quelque chose qu'on apprécie aussi parce que c'est des fighters qui prennent des risques qui risquent de s'en prendre une euh, si tu t'approches de ton adversaire et puis de tomber euh, mais elle, elle continue d'avancer et euh, elle a vraiment beaucoup euh, progressé, je trouve, sur, sur euh, ces derniers combats. Encore une fois, elle n'est pas dans, les, dans, dans le niveau top 5, mais ça se voit qu'elle travaille fort et puis, euh, puis qu'elle améliore son MMA en général.
1: Ouais, et puis Miranda Mavri, pour le coup, ça peut être un combat, euh, je ne vais pas dire attendu, mais spectaculaire entre guillemets, mais voilà, c'est forcément une guerre nucléaire mais Maverick c'est le genre euh, il faut la passer. Voilà, c'est vraiment euh, euh, la détipeur euh, au-delà du top 15, voilà, top 15 top 10 donc euh, ça peut ça peut être sympa. Euh... En plus
0: chez elle, elle va pousser euh, Jasmine, c'est sûr mmh. et certain qu'elle va pousser à vraiment plus qu'avant et comme je te dis, elle commençait à plus pousser sur les derniers combats donc ça ça m'intéresse quand même. Donc, écoute, à voir. Euh,
1: on arrive donc, on se, à ce main event des primes. Euh, alors là, un combat qui, nous, forcément, en tant que Français francophone, euh, éveille tout, tout particulièrement notre intérêt. Nasourtine Imavov qui affronte Chris Curtis en middleweight. Alors, là, je trouve qu'il y a pas mal à dire, enfin, pas mal à dire alternatif, mais il euh, y a à dire sur ce combat, dans la mesure où Imavov, on va le faire court, euh, c'était un prospect qu'on nous vendait euh, il n'y a encore pas si longtemps comme possible futur terreur de la KT, et ces deux derniers combats, il a clairement marqué le pas. Il y a eu celui à l'UE séparé contre Joaquin Butler, où certes il a gagné, mais il avait été très perturbé par le trash talk de l'Américain, on avait vu que c'était un peu compliqué au niveau du mental, et dans la cage, il l'avait emporté, mais il avait montré beaucoup de failles, je trouve, et, euh, et puis bien sûr il y a son dernier combat, cette défaite contre Streetland, il devait affronter Gastelome qui a une énième fois pull-out il prend Streetland en short notice et Streetland, euh, bah, il s'est un peu amusé avec lui en fait, alors certes on peut dire qu'il m'a fait passer à côté de son combat, mais moi j'ai vu aussi euh, clairement des limites là on lui met Chris Curtis en face ironiquement, <rire> un très bon pote de Streetland, Curtis euh, c'est pas génial c'est un bon striking, c'est beaucoup de puissance, pas grand-chose d'autre, je trouve. Euh, donc, pour moi, Ima Wolf doit non seulement gagner, il a intérêt parce que sinon il va vraiment disparaître des conversations, mais en plus, il doit gagner avec la manière. Parce qu'après ce qu'il nous a montré lors de ses dernières apparitions, il doit marquer le coup, il doit faire un statement. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et vous en pensez quoi, euh, Enzo
2: sur le fond, je suis assez d'accord avec toi. Euh, enfin, sur, déjà sur le constat de, de ces dernières performances, la, la défaite contre Strickland, c'est vraiment vraiment une grosse déception parce que on avait déjà vu les défaites, les, les limites de Strickland avant donc euh, vu le potentiel d'Imavov qui est euh, qui est conséquent, on n'est pas bon, sur un énorme crack mais quand même c'est un mec qui est, qui, qui, est, qui est beau à voir, qui, est, qui a une certaine technicité et qui est assez complet. Donc on, on se disait qu'il pouvait aller plus loin que ça. Et c'est vrai que cette défaite, elle a mis quand même un gros, un gros coup d'arrêt à sa, à sa hype. Ce combat, je n'ai pas trop compris. Euh, bon, c'est vrai que pour, pour, pour lui, c'est moyen, parce qu'il affronte un mec qui est moins bien classé que lui, même s'il est sur, sur, sur une victoire, hein, parce que Curtis, il revient du, euh, Curtis est sur une défaite. Il revient d'une défaite face à, face à Gastelum, justement, euh, dans, dans une, grosse, une grosse bagarre de saloon, comme, euh, comme ouais. aiment le faire les, les, les deux mecs, hein, d'ailleurs. Et euh, c'est un, un profil qui pourrait être intéressant pour Imavov, mais par rapport à ce qu'on a vu, par exemple, contre Buckley, moi, j'ai tendance à, à être un petit peu inquiet. Je, tu parles de statement, j'ai. Je vois pas, en tout cas, enfin, de ce que j'ai vu récemment, je ne vois pas trop euh, Imavov faire un segment sur ce combat-là. Il le gagnera peut-être, mais je le vois plus le gagner un peu dans la difficulté, comme celui contre Buckley, que, euh, que vraiment faire une, une grosse perf et, et rouler sur son adversaire.
1: Bah, je suis d'accord avec toi, euh, Arnaud, je vais, te, je vais te donner la parole, mais juste avant, oui, moi, en fait, je. Pour moi, il, il se doit, tu vois, de faire un statement pour rester présent vraiment dans la catégorie. Il n'a pas le droit de faire une, une performance, ne serait-ce que moyenne ou terne. Et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis inquiet, tu vois, face à Curtis. Et normalement, on ne devrait pas être inquiet euh, pour lui quand, quand tu affrontes un gars du niveau de Curtis, qui a un niveau qui est à peine top 15. À peine top 15. Euh, donc, euh, je sais, et le fait qu'on soit inquiet, c'est pas bon, c'est une tempense-toi. Est-ce qu'on no, est, qu est euh, exagérément sévère
0: Non, pas du tout. Euh, euh, on va, ne on va pas refaire le combat contre Strickland, mais euh, après, je ne sais pas si c'est Nasourdine ou alors Nasourdine et son coin ou le coin de Nasourdine mais ils ont clairement pas réussi à, à briser l'énigme si c'est une énigme euh, Strickland pendant le combat alors que Strickland a fait du Strickland pendant euh, c'était 5 rounds ou 3 rounds euh, c'était 5 rounds cinq, en plus cinq, ouais absolument ouais ouais En plus c'était 5 rounds euh, donc euh, ça ça, ça je suis déjà inquiet avant que le combat euh, commence euh, par contre, euh, je pense que Imavov euh, est un niveau nettement au-dessus au niveau du, du grappling euh, face à Curtis. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'il arrive à le mettre au sol et euh, qu'il gère le combat pendant euh, trois rounds. Euh, après, il peut faire un statement avec du Grand n parce qu'on connaît le, le Grand n pant de Nasourdine, est, il est très bon. Je pense que s'il était dans les bonnes conditions, il aurait Peut-être le meilleur Grand and pound, euh, de la KT, euh, mais, euh, mais il, encore une fois, euh, il y a une différence entre être un espoir qui ne confirme pas, être une brute à la salle et euh, être pas vraiment une brute dans la cage. Euh, le statement de Nasourdine, on, on l'attend toujours. Hein, contre Buckley, euh, il, il, effectivement, il avait eu un peu de mal. Après, moi, je trouve que Buckley est un petit peu sous-estimé par tout le monde parce qu'il a quand même une abnégation euh, dans la cage et puis euh, une, une envie de striker tout le temps ses adversaires et de jamais abandonner qui fait que c'est un adversaire qui est, je pense, euh, difficile et qui a un peu une plaie dans la cage. Euh, Est-ce ne bon, va pas après...
2: retrouver ça avec, euh, avec Curtis, justement
0: Ah bah Curtis, euh... c'est clair, comme tu dis, c'est pour ça que j'espère que Nasourdine va, va aller au grappling parce que Curtis, il a de la bombe dans les mains et il a une bonne cardio et il continue d'avancer. Et dans la poche, il adore ça. Il adore être dans la poche euh, et, et frapper fort. Euh, et puis, il a réussi à casquer ses adversaires comme ça. Mais je te suis là-dessus, Enzo. C'est clair que ça peut être un piège quoi, à 100%. Mais, ouais,
2: mais c'est presque je... un deuxième essai en fait, euh, pour lui, ouais. après l'échec euh, face à C'est face, euh, face à ce type de combattant, c'est sa, sa deuxième chance de, de briller. Et, et comme tu le disais, par rapport surtout à son camp, son, enfin son coin, euh, je veux dire, c cette faculté de changer de game plan si euh, jamais ça ne se passe pas exactement comme, euh, comme prévu et ça c'est aussi euh, une, quelque chose qu'on attend, d'ailleurs le combat de Nasourdine est attendu pour sa performance mais aussi pour, ce, pour la performance de son coin
1: ah, mais Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ça qui est paradoxal c'est que de base c'est quand même un meilleur bien meilleur combattant et que Buckley et que Streetland je trouve tout Curtis, et, euh, et du coup, je sais pas, ouais, c'est comme si quelque chose s'était pas encore déclenché chez lui, voilà, c'est ça. Déjà en termes de
2: grappling, euh, récemment, on n'a on a rien vu, presque, c'est un peu le problème d'un mec qui est censé être complet, c'est que si tu t'entêtes à faire du, du, du stand-up et que tu n'as pas, le, pas les solutions, bah, varie ton jeu, quoi. et là, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de variations dans son jeu.
1: Non, absolument. Et ouais. puis le grappling qu'on a vu contre Buckley, c'était un peu, un peu brouillon, parce qu'il était un, un peu en panique. Euh, Est-ce que, euh, alors c'est hors sujet en même temps le même sujet, euh, ça fait longtemps qu'il y a des observateurs qui trouvent que Ima Wolf n'est pas forcément dans sa bonne catégorie. Euh, certains voudraient le voir en Walter, par exemple. Vous en pensez quoi de ça Parce que c'est vrai que... Euh, L'une des choses qu'il avait vraiment gêné contre Strickland, pourtant un Strickland qu'il avait pris en short notice, en très short notice, c'était la différence de puissance. Voilà. Et pour venir à ce que tu disais, euh, Arnaud, euh, est-ce que, euh, si jamais il arrive peut-être pas à aller au sol euh, à faire son grand handbound, c'est aussi peut-être, euh, pas aussi souvent qu'on voudrait en tout cas, une, une, une question de puissance, tout simplement. C'est comme, par exemple, quand on avait vu que Darren Till, clairement, n'avait pas la puissance d'un Drepus du Plessis. On l'avait vu, vraiment, il était, n'y euh, arrivait pas. Est-ce que Imavov peut avoir ce genre de souci face à Curtis, qui lui, pour le coup, c'est euh, un monstre, à ce niveau-là
0: oui, ben clairement, sur, sur le physique, après, je sais que, que Curtis est quand même plus petit que lui, quoi, pourtant, mais ça ne veut rien dire. Hein. Il y a des gars qui sont plus petits et puis qui sont plus gros, au final, naturellement que toi. Donc, c'est clair, euh, ça, ça peut être un problème. Et puis, ça, ça rejoint ce que j'ai dit, c'est que je pense que le combat va se jouer sur est-ce que Nasordine va réussir à, à grappler ou pas. Sinon, si on est sur du debout, on est vraiment sur du 50-50, malheureusement, parce que même si. Euh, Nasourdine on peut on peut croire que son MMA euh, sur le papier globalement est meilleur que Chris Curtis mais clairement ça ça veut rien dire quoi. tout ce qui est prévision et ressenti euh, à l'avance du combat donc euh, euh, ouais peut-être il pourrait descendre à 170 mais Nasourdine n'est pas tout petit il me semble et puis, il est grand euh, sais...
2: ouais, moi c'est ça qui, m, qui me gêne plutôt c'est qu'il est, qu il est, ah il est bon. grand et franchement je je le vois pas non plus devenir une une espèce de tige. Bah surtout quand tu commences bas et que tu montes, c'est possible, mais c'est quand même plus difficile de, de s'être habitué dans cette catégorie et d'ensuite de tenter, de tenter une descente comme ça. Ça me semble compliqué quand même.
0: Il y en a absurde. plein qui font ça chez les Velter. Hein, euh, Ian Gary est super grand. Euh, tu sais euh, Michael Kiesa est, est, est grand bon après lui il était à, cent, à 155 mais ça c'était complètement débile mais tu sais il y a des gros bonhommes quand même hein, chez les 170 Geoff Neal est huge euh, Sean Brady est plus petit mais c'est un monstre aussi enfin et, et, enfin, Chavcat. enfin voilà je veux dire je peux, je vais pas faire que du name dropping mais ça restera un problème pareil pour lui à 170 je pense je suis pas sûr que ce soit euh, le poids euh, qui soit un problème euh, moi j'ai envie de, re, de reparler encore une fois ben du camp et surtout de la capacité d'adaptation, parce que le talent, il l'a, c'est juste comment le développer et puis comment, euh, comment le faire briller dans la cage, ça, je n'ai pas vraiment la réponse euh, au jour d'aujourd'hui. Absolument,
1: et en plus, pour me, pour me faire l'avocat du diable contre moi-même, il aurait annoncé, euh, je l'ai entendu ça dans le RMC Fighter Club de Alessandre Herbinet et Jonathan McCardy, qu'il voulait faire un rebond euh, de, euh, de la sourdine qui l'amène plus lourd que d'habitude. Voilà, il souhaiterait, d'habitude, son dernier combat, il était à 87-88. Là, il voudrait se présenter à la cage après rebond euh, à minimum 90 kilos. Voilà. Donc euh, euh, ça semble plus intelligent. Ouais.
2: Voilà. Enfin, je veux dire, euh, après, c'est pas quelqu'un qui manque de, enfin, je le trouve pas euh, ni trop gros ni trop mince par rapport à ses adversaires, mais mais il n'était pas non plus. Enfin, il paraît, c'est pas énorme par rapport à eux.
1: s'il euh, voilà.
2: il a la capacité de le faire, pourquoi pas quoi.
1: Tout à fait. Après, la seule petite question dans ces cas-là, c'est réussira-t-il à garder son info Le cardio. Voilà, cardio, vitesse, explosivité. Vu qu'on est là pour ça, on va faire un petit jeu des pronos. Enzo, tu vois quoi pour ce combat
2: Écoute, comme je n'ai pas vraiment confiance dans le coin de Nathordine, je vais dire une victoire, mais une victoire par décision un peu peu moyenne, quoi. Enfin, pas, pas une grosse perf, pas une perf désastreuse non plus, perf moyenne. Voilà. Une, une victoire par
1: décision, unanime. Arnaud, tu, tu, tu agrées euh,
0: Moi, je, bah je pense j'espère plus que je vois une victoire, mais euh, pareil à la, à la décision. Et victoire, il y aura s'il arrive à amener l'adversaire au sol. Sinon, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est du 50-50.
1: Ben, moi je suis ouais, ben, comme vous, moi j'imagine une victoire, mais je crains j'espère je, je, pour lui une victoire convaincante, 30-27 vraiment, il impose son jeu, mais je vois plus euh, ouais, une victoire euh, euh, plus compliquée, voilà, du, du 29-28 ou bien vraiment si c'est un 30-27, c'est des rounds close, voilà close, j'imagine bien Curtis faire la guerre et, euh, et, euh, et le coller.
0: Bah, on l'a vu contre Gastelum, en plus, hein, au dernier combat. Gastelum était en forme et il a décidé de faire mmh. euh, du Gastelum. Ce n'était pas non plus le Gastelum contre Easy mais il y avait quand même un petit aspect euh, de, de ce gars-là que j'avais retrouvé. Et puis McCurtis bah, avait décidé de danser avec lui et puis il a fucking dansé avec lui. Ce n'était pas une blague et les deux sont vraiment bien mis dessus. Donc, euh, Nasourdine... Si tu as vraiment confiance en ton striking, euh, ben, sois intelligent et puis euh, sois conscient que ce gars-là bah, va être une brute en face de toi. Donc, encore une fois, moi, j'espère qu'il va y avoir du grappling qui va être, euh, qui va être euh, en jeu
1: et on clôt donc les prélimes euh, et on passe à cette main carte qui euh, qui laisse rêveur. Euh, premier combat euh, Marc-André Barrio contre Eric Anders. Alors avant de te laisser parler de Barrio euh, Arnaud euh, vu qu'il est de il est de chez toi, euh, le simple fait pour moi c'est vraiment symptomatique de la carte, le fait qu'on voit Anders en main carte d'un UFC numéroté. Moi, je l'aime bien Anders en plus, mais lui, c'est l'archétype la, du combattant de milieu de Fight Night. C'est le bagarreur. Parfois, il gagne, parfois, il perd. C'est le bagarreur de Saloon, euh, ancien footballeur américain, je crois, euh, sauf erreur. Mais le fœtus qu'il se retrouve sur un event numéroté qui plus est en main carte, euh, c'est pas ça prouve par l'absurde euh, le, 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 le non sens absolu de cette carte. Euh, Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Barrio et, euh, et, et sur ce combat
0: ouais. je... Bah, euh, là, je peux pas, je peux pas faire le chauvin quoi. Tu sais, Barrio, moi je, <rire> je, je l'aime bien quoi. Il est ancien champion TKO en plus qui est qui était une, la, la ligue feu euh, de, de de MMA canadienne. Euh, mais euh, bon, faut, euh, faut rester relatif quand même. Barrio est, euh, est un journeyman dans la catégorie, euh, mais euh, son dernier combat était euh, assez fou, dans le sens où c'était un gros brawl de, bah, comme tu dis, une bagarre de bar, quoi, vraiment, euh, entre les deux avec. Euh, avec Barrio qui, bah, qui est monté en puissance, si on peut si on peut parler de, de montée en puissance au final, parce que ça a été descendre, monter, descendre, monter, genre je suis crevé, ah non en fait, il me reste un petit peu de gaz dans le tank, euh, et puis bon, il a réussi à finir son adversaire avec des coudes, mais, mais c'était pas beau à voir quoi, euh, c'était pas beau à voir, et puis moi je, je regarde ses combats parce que je sais que ça va quand même être entertaining, ça va être drôle à regarder, mais euh, j'ai pas vraiment plus à dire quoi. Je sais, il, je pense qu'il s'améliore depuis qu'il travaille chez euh, Kill Cliff, qu'il a déménagé en Floride, qui est euh, un des meilleurs gyms au monde. Mais euh, ça reste André, uh, André, uh, Marc, André Barriot quand même. Et puis en face, comme tu dis, Eric Anders. Bah alors lui, le, ça, au final, c'est ce combat. Dans la logique, c'est un banger. Mais <rire> le niveau des deux est eh pas ben non plus, euh, est, est vraiment pas très bon. Donc euh, je pense qu'on peut s'amuser à le regarder, mais j'attends rien de plus de ce combat que, que d'avoir du plaisir à le regarder et à rien de plus C'est le commentaire okay. que je ferai
1: Je suis absolument d'accord avec toi. Dans le meilleur des cas, on peut avoir vraiment quelque chose de très divertissant et très rigolo à voir, si tant est que ce soit rigolo, de voir des gens se taper dessus, mais on peut aussi avoir une espèce de bourbier euh, infâme <rire> qui, soit juste, euh, qui soit juste pénible à regarder. Euh, Enzo, est-ce que ça te donne envie de rester éveillé, ce combat
2: Alors, de rester éveillé, non.
1: Et par contre, par contre, ça me donne envie de le rattraper.
2: Parce que je connais. Du coup, je connais peu les combattants, mais mais de ce que vous vous en dites, ça, bon, ça, ça, donne, ça donne envie de, de, de regarder quoi. Tu
0: sais, si ça va sur si ça va sur trois rounds, par exemple, ça va pas être une belle bagarre comme entre Gastelum et Curtis. Si ça va sur trois rounds, j'ai pas envie de le regarder. Par exemple, si je le regarde en décalé, je regarde le résultat. Et ça peut être drôle. Ouais, mais s'ils sont claqués, tu sais, claqué dans le sens fatigué, ça ne va pas être drôle. T'sais. Ça va être drôle d'un round et puis les deux rounds d'après, tu, 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 vas, tu vas te faire chier. Euh, ça, c'est un peu mon, mon ressenti sur le, le futur de ce combat-là. Si, euh, si ça se finit, tu vas t'amuser pareil. Quoi. Euh,
1: pour. Euh, oh. Il y a des chances que ça ne se finisse pas, on peut espérer, hein, vu les deux. Et euh, juste pour terminer sur ce combat, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi c'est l'image de Anders et qui je trouve le définit bien en tant que combattant, c'était la fin de son combat contre Thiago Santos, ça remonte un petit peu, où Santos l'avait, ça avait été hein, une bagarre, mais, mais d'une brutalité sans nom, et ça s'était terminé à la fin du round 2. Il y a Santos qui le, qui le matraque de coups de coude dans le crâne. Le round se termine et Anders était tellement saoulé de coups qu'il n'a pas réussi à rejoindre son coin. Euh, il est tombé, il s'est rem... relevé, il est retombé, il s'est relevé et l'arbitre est venu ou le docteur est arrêté le combat en fait, après le Laurent parce qu'il ne pouvait pas le laisser reprendre euh, le combat parce qu'il n'en était juste pas capable. Voilà, c'est... C'est Eric voilà, c'est, On dirait vraiment des bagarres de films le, 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 où il euh, n'y a jamais assez, assez de violence. Euh, alors, on passe à un combat qui peut être, pareil, distrayant. Moi, je attends pas autre chose. Entre Danny Gay euh, et Nate Landvert, tout simplement parce qu'il y a Danny Gay, j'ai envie de dire. Euh, Danny Gay, bah c'est un nom, euh, nom défaiseur. Euh, c'est le... Pff, que dire sur c'est vraiment, c est, c est, c est, c est, euh, vous voulez du divertissement, vous en avez avec lui, voilà, lui il va aller à la bagarre, il va y aller, il n'y a pas de souci. après euh, depuis quelques temps ça devient compliqué pour lui, il fait partie de ses combattants, bah, comme on parlait tout à l'heure, dès que ça monte, euh, bien qu'il ait une victoire sur Barbosa, qui était un split bizarre de mémoire, mais après tous ces derniers temps, dès que ça monte en gamme, il a perdu. Et dès qu'il a affronté un nom un peu, euh, un, un nom un peu connu, euh, il y a du Qatar, il y a du Emet, il y a du Evlof, il a été battu. Donc ce combat-là, c'est comme, comme celui dont on vient de parler. J'en attends rien de spécial, surtout que vu les deux combattants, eux non plus, n'en attendent rien de. de, de ils ne monteront pas plus haut. Dans le meilleur des cas, on attend une bonne baston. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, qui veut en parler, si vous avez des choses à ajouter.
2: Ouais, y a pas grand-chose à ajouter. Après Daniguet, euh, il porte bien son surnom, comme tu le disais, c'est un mec différent. Son surnom c'est 50K, donc euh, ouais. <rire> euh, en de combat. Donc c'est clair. Après, bon, il est, il est classé 13e dans une catégorie qui est quand même assez enfin, très très relevée. maintenant les, les c'est c'est vachement relevé. Bon, c'est c'est un, un fond de top 15, euh, un pour sympa à regarder, mais euh, bon, il rien, rien de très intéressant pour pour la suite non plus. Quoi.
1: Ah Mais clairement, ben encore une fois, c'est un combat typique de Fight Night. Franchement, c'est un combat, tu le regardes au milieu d'une Fight Night, tu es content. voilà. Mais je pense aux gens euh, qui auront... Je ne vois pas comment tu peux avoir le réflexe de payer ton pay-per-view euh, pour voir ça. Euh, Arnaud, est-ce que tu veux, envers et contre tout, défendre ce combat
0: non, euh, genre <rire> moi j'aime bien Danigue parce que son niveau est très bon, mais malheureusement c'est pas le, enfin c'est plus du moins mm -hmm. euh, le combattant qui qui ferait rêver en featherweight parce que fut un temps euh, juste plus vers les 2019-2020, ben au final il était dans les conversations de euh, Danigue, euh, dans les conversations de top 5, et puis bon ben bah, il s'est fait gatekeeper par tout le monde, Qatar, Korean Zombie, Emmet et Evlof. Et euh, moi, j'étais juste content pour lui, qu'il qui se ramasse une victoire après trois défaites. Hein, parce que genre, je suis humain, comme tout le monde. Et puis, je peux comprendre qu'après cette adversité de gagner, ça, ça puisse remonter énormément le moral. Donc, tant mieux pour lui. Mais euh, non, j'attends pas grand-chose de, de ce combat-là, à part deux gars appliqués. Mais rien de vraiment de plus. Je pense que vous avez tout dit.
1: Et là, on va retourner vers chez toi, puisque le combat numéro 3... Est, oui, on est dans un UFC numéroté et le combat numéro 3, ce sera Mike Malotte contre Adam Fulitt. Euh, Mike Malotte, donc, un Canadien. Je te laisse la main à nouveau, Arnaud.
0: Ouais, alors, euh, c'était... Euh... C'est pas pas vraiment la surprise, mais moi j'ai beaucoup d'attentes de ce gars-là en fait. Euh, c'est vraiment le gars que j'attends sur cette carte. Bon, évidemment en, en, à côté du Comain hein, dont on va parler, mais pour moi c'est le combat euh, de la soirée après le Comain, c'est euh, le combat de Mac Après, bon, l'autre la, personne contre qui il se bat, c'est pas non plus le gars le plus connu, c'est clairement un nobody pour moi. Mais euh, Mac Malotte est, euh, est vraiment vraiment euh, doué, je trouve, dans, dans la cage. Euh, certes il n'a pas eu les adversaires euh, les plus coriaces mais bon il a gagné au Contender Series euh, au premier round, euh, il a explosé Mickey Gall euh, derrière au premier round il s'est fait mettre au sol par Mickey Gall euh, ça, il a réussi à se remettre sur ses pieds directement et à l'exploser derrière contre la cage euh, sur des counters euh, après il s'est battu contre Johan Lennès qui est un Québécois qui est pas vraiment, euh, qui est pas si pire, franchement, euh, je le trouve pas mal, euh, mais il a montré qu'il avait aussi un très bon euh, grappling, euh, genre il a réussi à s'adapter au fait que ben, Johan Lennès commençait à essayer à casser la distance et rentrer dans la poche, il lui a mis un double body, il lui a mis un body lock, il l'a mis au sol, il est passé dans la demi-garde et il a réussi à lui faire un, un, un triangle de bras, un triangle choke, euh, dans le quart de garde de son adversaire, tout ça en, en, au premier round. Et euh, j'aimerais bien le voir sur un peu plus longtemps parce que je trouve qu'il, vraiment, euh, c'est un bel espoir pour le Canada chez les euh, 170. Lui aussi s'entraîne au même gym euh, que euh, Jasmine Jasudavicius euh, à euh, Niagara Top Team. Euh, donc voilà, j'ai que du bien à dire de ce gars-là. Euh, bon, il a tapé dans l'œil d'Ariel, évidemment, il est passé deux fois euh, au MMA Hour. Euh, puis évidemment, le fait qu'il soit 2-0 pour l'instant dans l'UFC, euh, ça fait parler. Euh, le seul adversaire contre qui il a perdu dans sa carrière, carrière pro, c'est un autre athlète euh, du UFC, Hakim Dawodu, qui est lui aussi, euh, un, euh, qui est aussi un, un Canadien. Euh, donc euh, voilà, j'ai que du bien à dire pour l'instant de, de ce gars-là. Je ne veux, veux pas le vendre absolument contre comme, comme le, le futur grand ou alors le plus grand prospect du moment ou quoi que ce soit. Il y en a des très bons euh, chez les 170, là aussi ça commence à être un peu dur, mais euh, J'ai bon espoir pour lui et euh, j'espère que je vous ai quand même un peu euh, hypé parce que je vous assure qu'il est vraiment fun à regarder.
1: Oh, Enzo
2: bah, Complètement hypé parce que pour le coup, bah, je ne voilà, je connais, je connais pas les, les, les combattants en question. D'ailleurs, sur, ouais, sur une carte numérotée en combat numéro 3, bah, bon, je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'UFC, mais, mais quand même. Quoi. et euh, Du coup, bah, ça, ouais, ça me donne bien envie de découvrir ce ce Canadien, je ne connais pas l'adversaire non plus. Hein, je... euh, Fugit, c'est ça
0: Ouais, mais je ne le connais pas non plus. Je t'avoue que je ne le connais Donc. pas et que, genre, moi, c'est, genre, encore une fois, un, bel, un beau moment pour, pour, le, pour le combattant, pour pouvoir montrer de quoi il est capable devant son public et puis essayer de continuer sur sa lancée. Quoi. Mais euh, je, je te rejoins là-dessus, hein, Enzo. Le fait que ce soit le troisième combat euh, sur un pay-per-view, euh, encore une fois, ça montre la faiblesse de la carte à 100%. Je te suis là-dessus.
2: Ouais, C'est vachement représentatif de ça. Après, franchement, bah, de ce que tu dis, bah, ça donne envie bah, d'organiser le combat, ne serait-ce que pour découvrir le combattant. Et puis après, voilà, qui t'a rattrapé derrière les, les, les combats qu'on qu n'a pas vus.
1: Bah, écoute moi tu m'as hypé aussi je t'avoue parce que moi j'étais beaucoup moins de ce que j'ai vu j'en ai pas vu beaucoup hein, de malotte et ce que j'ai vu ça m'avait pas plus enthousiasmé que ça tu vois voilà donc, euh, donc, euh, bah, donc je suis ouvert tu vois mais même au niveau du euh, sa seule défaite c'est euh, contre Daoudou. mais j'ai envie de te dire c'est presque le seul gars un peu de niveau qu'il a affronté tu vois 100% Après, voilà tu vois donc du coup euh, euh, voilà j'attends de j'attendais pas forcément ce que tu m'as dit bah, écoute ça m'a ça a éveillé ma curiosité donc toi Menzo, je regarderai dans un dans un esprit de quasiment euh, découverte euh, ou redécouverte mais euh, mais moi je suis comme vous hein, son adversaire j'ai un peu j'ai un peu regardé j'ai un peu
0: fouillé mais bon c'est pas a priori ils lui ont mis pour le faire briller a priori 100% à 100% et encore <rire> une fois hein, c'est moi j'aime beaucoup le regarder et puis je trouve qu'il qu'il est bon mais ce n'est pas, pas le à date, ce n'est pas le plus grand des talents ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que dans la cage, il fait plaisir à regarder puis je pense qu'il peut avoir un petit parcours sympa.
1: Et ce qui fait penser, d'ailleurs, ça me fait penser en parlant des combattants euh, canadiens. On a déjà parlé, on a déjà échangé, Arnaud, à ce sujet. C'est quand même curieux sur cette carte, ils n'aient pas mis Charles Jourdain.
2: Euh, le... Jourdain, ouais, c'est le,
1: le grand absent, en fait. Hein. Euh, ah, surtout bon. qu'il était booké juste avant, donc. Bah ouais, il aurait été parfait en plus sur cette carte, il aurait amené de la, de la consistance, et puis, euh, puis j'imagine qu'il y avait Jourdain, voilà, tu amènes le spectacle, tu amènes la hype, tu amènes le côté médiatique, je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne pense pas, je pense, je pense pas qu'il était interlacé, à la fraude, honnêtement.
2: Même, même face à la fraude, Gracie, ça aurait été intéressant. Parce qu'au moins, devant son public, il aurait pu briller et avoir un retour d'expérience de, vraiment, vraiment cool, quoi.
1: Et tu dis, Arnaud, il n'était pas intéressé selon toi
0: Honnêtement, je pense qu'ils s'en foutaient un peu de se retrouver sur cette carte parce que tous les combattants canadiens, même ceux qui ne sont pas signés, là, moi, genre, tout le monde, et puis genre, mon, même mon, mon coach de MMA, tout le monde, là, tout le monde était genre « mettez-moi sur la carte, mettez-moi sur la carte, mettez-moi sur la carte, mettez-moi sur la carte ». Jourdain, c'était genre ah, « j'aurais été dessus, ça aurait été cool, mais tu sais, j'étais sur UFC 288, je me suis battu il n'y a pas trop long, je ne pense pas que je suis prêt ». Et je pense pas qu'il était genre vraiment vraiment genre chaud pour là-dessus. Par contre, tu lui dis genre le UFC revient à Montréal et euh, avec une carte correcte, bah là Jourdain ou alors Jourdain en main event d'un Fight Night, il serait complètement fou, je pense à 100%. Mais là d'aller jusque Vancouver pour ça-là, je suis pas sûr qu'il était vraiment motivé, honnêtement.
2: C'est le, le combattant canadien numéro un en ce moment, Jourdain euh,
0: oui. Ouais. Non, il faut, rester, euh, il faut rester logique et... <rire> oui. C'est
2: un, un peu triste à dire, hein. désolé. Mais ouais, euh, ouais, je sais. Euh, non, euh, t'inquiète
0: pas. Hein. Quand, quand euh, on sort de,
2: de JSP, de euh, Rory McDonald et tout, c'est vrai que c'est...
0: Mais non, c'est Jourdain. Euh, Jourdain le meilleur featherweight, ça c'est sûr. Euh, il y en a d'autres bons. Il y a, il y a des bons lightweight aussi. Il y a des beaux prospects qui s'en viennent, mais bon, ça, c'est notre conversation. Bah, c'est vrai qu'il y, y a du volume, que... déjà,
2: ne, ne serait-ce qu'en termes de nombre de combattants. Il y en a pas mal. Moi, je, rien qu'en découvrant la carte, c'est vrai que je vois qu'ils arrivent quand même à mettre pas mal de mecs qui ont déjà combattu l'UFC, enfin, de mecs et de combattantes, mais il y a pas mal de gens, quoi, déjà.
0: Ouais, ben, bah, c'est moi, genre, je, je suis beaucoup de, de près la, la, la scène locale, quand même, ici, à Montréal, et puis je vois quelques, quelques beaux petits prospects, mais il n'y a, a, a rien encore qui, qui montre quelqu'un qui pourrait être le, euh, je pas envie de dire le nouveau GSP parce que ça énerve tout le monde ici, et puis il n'y en aura pas de nouveau impossible. GSP C'est impossible. Exactement, <rire> exactement. Euh, mais non, pour répondre à ta question brièvement, là, Charles <rire> Jourdain, pour le moment, c'est le numéro 1.
1: Et, euh, et du coup, il y en a d'autres un peu derrière, ou euh, qui seraient, euh, du coup, le numéro 2, ce serait qui, euh, en ce cas c'est vrai que nous on connaît surtout Jourdain, mais derrière on a l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de monde, mais au niveau médiatique, euh, j'en vois pas d'autres personnellement. Euh,
0: ben ça va être ça va être dur parce que c'est il y a aussi des, des ça va être dur pour moi d'être objectif, mmh. mais euh, coach michael Dufort a récemment battu Luis Peña, un ancien du UFC, euh, qui a été viré parce qu'il parce qu'il tapait sur sa femme, parce qu'il pas parce qu'il était mauvais. Euh, puis il l'a choqué au premier round avec un pied cassé euh, il gagne tous ses combats récemment il a, il, a, il, a battu des, il a gagné des combats chez UAE Warrior aussi et euh, chez PFL donc il a tout gagné en 2022-2023 c'est un très bon lightweight très très fort, un grappling énorme mais euh, il attend toujours une bonne signature malheureusement et, et euh, puis on a un autre qui s'appelle Xavier Alaoui euh, qui s'entraîne chez TriStar et qui euh, combat chez euh, UAE Warrior et qui est un monstre Vraiment un monstre en featherweight et euh, je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas encore euh, au UFC. Voilà, tu m'as demandé deux noms, j'en ai donné deux. Euh, okay. J'espère. Pour toi, un derrière voudrais
2: jour... les deux meilleurs sont hors UFC
0: Ouais.
1: Okay. Et euh... intéressant. Mais
2: ça aurait été intéressant justement d'en bouquer un, peut-être de le signer pour cette carte et de faire un petit event autour de ça
0: À 100%, mais après, comme je t'ai dit, là je vais être chauvin parce que c'est des gens qui sont de ma région. Donc, euh, ce n'est pas, oui, le, le, pas forcément la ville plus pertinent, mais euh, pour moi, ce serait ça, ouais.
1: Bah, d'ailleurs je vais faire un peu de promo euh, Arnaud, Alors, normalement les gens qui suivent le podcast te connaissent, vu que tu es venu quand même plusieurs fois, mais tu as, une, tu, as déjà, tu as une chaîne YouTube en plus de ton propre podcast chaîne sur laquelle tu fais des interviews de combattants de l'UFC ou hors UFC et tu as je trouve Ferra, c'est ta dernière vidéo en date où tu as suivi un event au Canada, c'était l'event du samouraï, je crois quelque chose et, euh, et donc voilà, pour les gens qui veulent suivre la scène locales, entre autres, euh, ben je les invite euh, à suivre ta chaîne YouTube, c'est Dioting Podcast, comme ton
0: podcast. Ouais, merci. Ouais ouais merci. Euh, oui oui il y a comme comme je dis il y a feu TKO là où s'est battu ben Charles Jourdain Cyril Gann, Damien Lapillus euh, etc. Euh, une nouvelle euh, organisation à Margel ça s'appelle Samurai et, et puis euh, puis ça tourne bien ils font des events à trois quatre cinq mille personnes en ce moment c'est cool. Euh, puis voilà il y a des beaux petits combattants et euh, oui il y a une vidéo sur sur ma chaîne euh, qui euh, suit un event euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais merci. Ouais.
1: Et, ben je t'en prie, et, euh, et pour terminer le, sur ce sujet, où tu placerais euh, Olivier Aubin Mercier
0: dans tout ça Ah, ben je l'ai complètement oublié, c'est le deuxième, lui, pardon, excusez-moi. Deuxième Olivier Aubin Mercier, bah oui, le, le gagnant du million, et puis euh, la, la résurrection du, du, du lightweight, euh, le déchu au final, hein, lui qui a été coupé du UFC, mais qui s'est battu contre des bons, lui il a été équipé par les meilleurs aussi, hein, Gilbert Burns, etc. Euh, et puis au final bah, il a tout gagné il a tout cassé au PFL et Shane Burgos notamment récemment donc euh, oui mes excuses à Olivier Aubin-Mercier qui ne nous écoute de toute façon pas euh, je, je les présente quand même mais lui il sera en deuxième clairement derrière ou alors il serait peut-être même en premier honnêtement écoute euh, l'on le vit
1: à lui en plus enfin je te demandais parce que moi c'est un combattant que j'ai toujours aimé, voilà. j'ai de l'affection pour lui donc, euh, donc voilà on passe euh, ben, à ce qui est le vrai main event tout le monde en parle, c'est de le, 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 le présenté comme le main event du peuple. Euh, L'un des combats les plus attendus de l'année euh, entre donc euh, chez les lightweight entre Charles Oliveira et Beniel Dariush Charles Oliveira ancien champion bah, qui dans le dernier combat il a été rousté par Islam Makhachev et Beniel Dariush qui est donc Oliveira en reconquête bien sûr puisque le vainqueur de ce combat affrontera euh, et promis un title shot et Beniel Dariush c'est l'éternel euh, l'éternel meilleur combattant à qui on ne donne jamais sa chance voilà il est toujours ça fait très longtemps qu'il est dans la conversation et euh, il y arrive jamais. Il n'y arrive jamais, il est toujours derrière, il passe après les autres. Son dernier, son heure est peut-être venue, son dernier combat, c'était un, une prestation magnifique contre Matthäus Gamroth à l'UFC 280 à Abu Dhabi, le même où celui, là où Oliveira a perdu son titre. Et c'est un combat, je vais vous laisser la parole, euh, que je trouve en, à la fois, qu'on l'a annoncé, je l'ai trouvé très indécis, et en fait, plus ça va plus euh, je vais vers un combattant. Je vous en parlerai après. Euh, Enzo, qu'est-ce que tu penses du match-up euh, et de vers où peut aller le combat Et qu'est-ce que tu en attends
2: bah Déjà, comme tu l'as dit, c'est le combat le plus intéressant de la carte et de très loin. C'est un combat qui aurait pour moi mérité un 5 euh, C'est presque dommage de le, de le bazarder en trois comme ça. Euh, moi, ça me fait penser au combat qu'on a eu sur la carte précédente avec euh, Bernd contre Bellal. Mmh. dans le sens où on a le même type de combattant, euh, pas, euh, pas, sur le, pas, sur, pas dans la cage, mais dans le même type de mmh. profil euh, qu'était qui Bellal, c'est-à-dire euh, un mec euh, qui, qui est presque sous-coté par la majorité, qui est rarement mis en avant, qui ne combat pas les gros noms de la KT, et enfin, le, on, on le voit euh, donc, euh, dans, dans cette grosse affiche, c'est pour ça que c'est une grosse inconnue donc de, de, de voir ce que va faire euh, Dariush dans, dans, dans ce combat. Moi, j'ai tendance à penser que l'expérience d'Olivera primera dans ce combat, parce que c'est quand même un mec qui, récemment, a combattu le gratin de la KT depuis, euh, voilà, depuis maintenant 4, je dirais 5 combats, il combat que, que les meilleurs. Euh, à l'inverse, Darius c'est un gros potentiel, c'est un mec qui a fait des grosses performances, mais qui, pour l'instant, a quand même un, un manque criant de, de nom à son palmarès. Et euh, la, seule, la, la performance contre Gamarote est notable, mais euh, ça ça reste euh, ça reste gamrod et gamrod c'est pas c'est pas n'est c'est pas gij c'est pas voilà c'est pas tous les mecs euh, qui a affronté olivera euh, par le passé donc à voir si euh, la perf d'Olivera contre contre Makhachev était certes pas pas bonne du tout hein il s'est vrai il s'est vraiment fait fait marcher dessus en termes de puissance euh, voilà il s'est fait soumettre très rapidement donc à voir si si cette perf euh, signait le, le déclin de Oliveira ou si euh, c'était juste un passage, euh, un passage à vide face à un combattant qui était peut-être plus fort que lui, et qu'il euh, va pouvoir repartir sur sa dynamique et, euh, et, euh, et montrer euh, le, sa supériorité euh, globale sur la katé, qui, euh, qui était vraiment assez unanime avant l'arrivée la, avant d'Islam.
1: Euh, très intéressant, hein, euh, surtout qu'on est... Euh, Vas-y, enfin, euh, je prendrai la parole après. Euh, Arnaud, t'en penses-toi
0: euh, ben je pense que très bonne remarque Denzo qui euh, qui nous dit que c'est un peu du gâchis d'avoir ça sur euh, sur trois rounds. Puis comme comme on l'a dit au début, de toute façon ce combat nous a été euh, nous a été pitché dessus par par pure chance au final euh, sur cette carte. C'est vraiment genre euh, ça, ça n'a c'était absolument pas prévu, mais bon on va le prendre pareil. Euh, mais oui, ça aurait dû être 5 rounds et euh, moi je suis curieux du retour d'Olivera surtout parce que. Il est très bon. Hein. Moi, j'adore Charles et puis son jujitsu est fantastique. C'est peut-être le meilleur jujitsu du, euh, du roster en ce moment avec celui d'Almeida. Euh, mais euh, est-ce que euh, moi, je, ce qui m'a vraiment euh, perturbé avec Oliveira contre, contre Islam, c'est euh, le fait que depuis son dos, il puisse absolument rien faire. Bon, il y a aussi le fait que Islam est encore plus fort qu'on ne pensait euh, à ce moment-là, mais... Euh, sur son dos, il était vraiment bah, au final bah, comme, une, comme une tortue quoi. Euh, avec la puissance d'Agestani au-dessus, euh, bon, ça, ça a été vraiment au final d'une facilité déconcertante pour Islam à, à passer cette soumission euh, Donc, moi ce que j'attends énormément de ce combat c'est un peu un rebond euh, d'Olivera euh, par rapport à ça euh, parce que bon on sait que Benel Darius frappe comme une mule aussi. Hein. On l'a vu contre Mathéus Gamrot qui restera euh, genre la patate de 2022, je pense, avec Gamrot qui s'était directement euh, relevé après une roulade pour aller lutter euh, juste derrière. Mais Benel Darius frappe comme une mule et que si Olivera, on sait qu'Olivera c'est se prendre des coups, hein, il s'en est pris contre Gaethje, il s'en est pris contre tout le monde, hein, au final, il faut limite qu'il se fasse knockdown pour aller au sol pour pouvoir battre le combat. C'était limite la stratégie non voulue, je pense, d'Olivera, mais ça, ça se trouvait souvent comme ça. Mais c'est ça qui fait que le combat va être intéressant aussi parce que Darius est très complet, mais il frappe vraiment fort aussi, donc je pense qu'il a. Clairement, les armes pour pour battre euh, Oliveira, mais d'un autre côté, il faut pas non plus oublier que le fait que Oliveira euh, est toujours euh, un, un grand champion, il ne l'est plus. Mais vous comprenez ce que je veux dire Ça a été un grand champion. Euh, il a eu un run complètement fou, surtout dans la caté euh, qui était qui est toujours la catégorie des assassins euh, dans l'UFC. Euh, moi, je
1: te je trouve ça intéressant ce que tu dis, bien sûr, mais moi, je vais aller plus loin que vous, dans la mesure où, je ne vais pas dire que je ne crois plus en Oliveira, mais je pense qu'on a vu clairement ses limites. Dans les derniers combats. Et euh, alors, On est souvent dans le podcast, on fait, euh, on fait des mises en contexte et sans rien lui enlever du tout. Mais c'est vrai que quand on voit ces trois euh, combats pour le titre, que, quand il a enchaîné Chandler, euh, Poirier et Gaiji, c'est des combats qu'il aurait pu presque perdre à chaque fois. Euh, il est allé au sol, euh, il s'en sort il y a aucun souci, mais notamment contre Chandler. Moi, je comprends toujours pas comment Chandler a perdu, a perdu ce combat. Et, euh, tout ça pour dire que, en fait, contre Maratchev, beaucoup de gens disent le Olivera le premier qui est passé au travers du combat. C'est possible, hein. Lui, c'est. Moi, j'ai en fait plus une impression que on voyait vraiment le vrai différentiel de niveau entre les deux. À savoir que Maratchev, c'est vraiment un monstre et Olivera n'avait juste pas les armes. Mais même au niveau physique, il face à Dariush. Et moi, je pense qu'il a eu un run incroyable. Il était dans une espèce de... Il a marché sur l'eau pendant quelques combats, mais je pense que cet état de grâce l'a quitté. Et contre Darius, moi, je crains pour lui. J'aime bien les deux, hein, donc euh, vraiment, je supporterai ni l'un ni l'autre spécialement. Mais je pense que Darius, euh, euh, bah, pour reprendre le, la comparaison que je trouve très juste entre Bella et Burns, euh, la comparaison de Enzo, on a un combattant qui est plus flashy, euh, Olivera, mais je pense que Darius, de la même façon que Bellal, il est trop complet, il est trop puissant et il va endormir le combat. Il va endormir Olivera. Quand on l'a vu, ce qu'il a fait face à Gamroth, comme tu l'as dit, euh, Arnaud, il est complet, Darius. Et je pense qu'il est trop complet. Alors je ne mets pas. Euh, tout est possible, hein, bien sûr. Peut-être qu'Olivera va réussir à dropper Darius tout de suite. Il est très explosif, très agressif en début de combat. Mais moi, je pense Darius il va réussir à museler le combat et s'il réussit à laisser passer l'éventuel début d'orage de début de combat, je pense qu'il est plus puissant, il est plus gros, en clinch, il est meilleur, euh, il n'a pas peur, debout, euh, on le voit qu'il frappe fort aussi, comme tu l'as dit, Arnaud, et au sol, il n'a pas peur d'Olivera. Il n'a pas peur d'Olivera, et quand on a vu ce qu'il a fait face à Gamrot, moi je ne fais aucun souci pour lui. Et moi j'imagine, avant de vous redonner la parole, je vais donner directement mon prono, donc voilà, j'imagine un combat, il n'y aura pas de finition, il n'y aura pas de chaos, et j'imagine Darius, pas forcément surclassé Olivera, mais juste être meilleur que lui en tout. Voilà, un petit peu, et l'emporter dans une décision, serrée, mais pas si serré que ça non plus voilà si j'arrive à me faire comprendre euh, enzo je te redonne la parole qu'est ce que tu penses de tout ça
2: non mais je trouve que ton analyse est bonne hein. moi je, je, je vais pas suivre euh, là-dessus sur le pronostic mais si darius venait à l'emporter je pense aussi que ce serait de cette façon là parce que justement je, je pense pas qu'il puisse le, je pense pas qu'il va le soumettre euh, je ne pense pas qu'il va le dominer outrageusement mais s'il si le bat ça sera justement de cette façon en endormissant un petit peu le combat et en se mettant au dessus de lui et en conservant son, son avance, surtout que sur trois rounds ça peut aller vite au final euh, mais euh, Olivera c'est quand même un des combattants les plus divertissants qu'on ait vu euh, ces dernières années euh, à ce niveau-là, hein, parce que des, des combattants, on parlait tout à l'heure des, des bagarres de, de Saloon et tout, c'est marrant, mais je veux dire, quand on prend vraiment le, le top 5 de chaque catégorie, c'est un des mecs les plus divertissants, les plus, les plus fun et les plus complets aussi qu'on qu ait vu récemment, parce que c'est à la fois un mec, un, un magicien du sol, mais c'est aussi un mec qui est debout, un striking euh, euh, très propre, très, très complet, et qui a montré des, des très belles choses face, face au tout meilleur de la catégorie. Je, si, si il vient à perdre ce combat, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est possible, je me dirais que son temps est passé, ce qui est souvent le cas de, de grands champions. Mais euh, j'ai encore tendance à croire, euh, malgré la perf contre Islam, qu'il est capable de, de retourner un peu, euh, de retourner, de, à, de revenir à son meilleur niveau et euh, de, de mettre au moins. Je, je vois une domination euh, technique euh, au striking de la part de. D'Olivera de, de qui, qui puisse mettre Darius en difficulté. Darius est un mec qui a été, déjà, qui a été fini plusieurs fois. Hein. Est pas, est, pas nom, hein. Il est solide, certes, mais est, il n'est pas infinissable. Donc euh, j'ai tendance à voir ça. Après, euh, c'est vrai que ça, ça reste un combat dans l'ensemble équilibré. C'est pour ça que c'est un combat intéressant.
1: Et euh, Arnaud, juste avant de te redonner euh, la parole, euh, tu vois ce que tu viens de dire, Renzo, je suis d'accord. Et en même temps, je trouve que. Il a, il a un très bon striking, Olivera. Il est très agressif, mais il est très, je trouve très ouvert dans son jeu aussi. Il a une défense. Ah oui, il, prend risque, hein. il, voilà, il prend beaucoup de risques. Il prend beaucoup de risques, il se fait beaucoup toucher. Et là où ça en est sorti à chaque fois, comme, dit, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est que ces derniers combats, il n'était pas face à des gars qui voulaient le suivre au sol. Voilà, clairement, Poirier, Gadji, c'était dominante. Et même Changler, bagarre de bar c'était dominante striking. On l'a vu contre Mario. mais il est
2: fini debout, euh, Gadji. Il, il le soumet, mais il finit sur... Enfin, je veux dire, c'est un punch qui met fin en combat, en vrai, et euh, Chandler aussi. Enfin, c'est des mecs qui là, aussi, a réussi à finir en striking, en vrai, même s'il est passé, comme tu le disais, par des, par des downs, et que c'est un ouais. mec qui, est, qui a un menton qui, est, qui peut être douteux. Hein. Est,
1: voilà. C est, c est, bah, alors, il y a déjà ça, effectivement, le menton. Je me dis qu'à un moment, tout le monde dit qu'il a un bon menton, mais on sait que le, les gens qui ont un bon menton, un jour, ils en ont plus. Donc, ça peut lâcher d'un combat à l'autre. Mais surtout, là, on l'a vu avec Maratchev. Euh, Maratchev n'avait pas peur d'aller au sol contrairement à Deji et à Poirier. Et euh, Darius n'aura pas peur non plus. Et du coup, je, je crains pour lui que cet avantage, même psychologique qu'il pouvait avoir sur les autres, il ne l'avait pas contre Maratchev, il ne l'aura pas face à Darius. Euh, Est-ce que tu, Arnaud, toi, tu penses que ça peut jouer là-dedans euh, C'est-à-dire que là, il a vraiment, de nouveau, pour la deuxième fois constitutive, euh, il n'aura pas l'avantage, euh, cet avantage-là au niveau du sol et au niveau de la peur d'aller au sol
0: mais en fait, ce que, ce que je remarque aussi avec euh, le grappling, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une dimension vraiment au-dessus, parce que Poirier, c'est quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un qui est très debout, mais qui a un niveau de sol qui est exceptionnel. C'est juste qu'il ne l'utilise pas forcément, mais au final, il s'est fait taper contre Oliveira et il s'est fait taper contre Habib. Il y a juste des, des, des moments où les gens, dans, bah, après dans deux catégories de grappling, certes, mais du grappling en général, il y a un moment où euh, tu as un super saiyan et un saiyan, par exemple. Et il euh, y a la catégorie des super saiyans, par exemple, Olivera, Islam, euh, Habib, qui sont genre des, des supra-bêtes euh, dans, euh, dans leur discipline. Et tu ceux d'en dessous, qui sont des bêtes, mais qui sont juste genre de vulgaires ceintures noires, qui sont très, très bonnes. Et, euh, et ça, ça fait la différence souvent. Et je pense qu'Olivera a toujours euh, cette, cette différence par rapport aux autres. Et si je faisais ma comparaison de nerd entre les Super Saiyan et les Saiyan, je ne suis pas sûr que Darius soit un Super Saiyan en grappling, en fait. Je suis sûr qu'il est très, 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 très bon. Mais est-ce qu'il est très, très bon au niveau de, euh, des, des gens que j'ai cités Et en l'occurrence, Oliveira, par exemple, son futur adversaire. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il va oser euh, aller au sol euh, contre euh, Oliveira je suis pas si sûr que ça, mais j'oserais imaginer que au-dessus euh, de Oliveira, par exemple, s'il le met au sol, ce qui est tout à fait possible, il serait à l'aise. Mais après, je pense pas qu'il va commencer à aller genre euh, se mettre à l'aise sur son dos ou alors essayer d'aller chercher des clés de jambes, etc. Comme Oliveira l'a fait contre Ferguson, par exemple. Euh, ça, je suis pas sûr. T'sais. Euh, donc je vous rejoins un peu ou alors je pense que c'était Enzo qui, qui disait euh, que je pense que va Benel Darius va être un peu dans la gestion, après gestion c'est un mot qui est un très gros euphémisme parce que ça va être euh, enfin, c'est un mot qui ne représente pas la situation parce que ça va quand même être une bagarre et puis Oliveira n'a pas le choix euh, de foncer dessus parce qu'il a perdu le dernier combat et puis s'il veut aller rechercher un title shot, il va être obligé de le gagner s'il perd ce combat là c'est ce li euh... limite au
2: delà de l'objectif, c'est un mec c'est aussi ce qui ce qui fait ce, sa force, c'est un mec qui va de l'avant, que ce soit debout ouais. ou au sol, est un, il est très très protagoniste. C'est ouais, pour le coup, je vois absolument pas Olivera attendre. D'ailleurs si, euh, si, ouais, si si s'il y a une décision enfin je, je vois pas une décision pour Olivera mais plutôt une finition à la limite aussi.
0: Ouais, si ouais, il a... non, non c'est sûr. S'il y a une décision, c'est côté gam... côté euh, euh, Darius je, 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 je suis d'accord avec toi là-dessus. quoi C'est clair, mais Darius comme tu disais, euh, Clément, par exemple, moi, je trouve que c'est un super, euh, super, super combattant, un top combattant dans les meilleurs au niveau de la complétude du MMA. Et ça, c'est clair, ça peut être un problème pour Oliveira, parce que si c'est un gars qui tient à la distance, euh, qui est très fort contre la cage, euh, qui soit dans la plus, cage ça peut
2: être, ça peut être emmerdant
0: aussi grave grave à 100% euh, surtout euh, avec tu sais avec Oliver et, et faut pas oublier que Olivera il voit rien non plus tu sais c'est aussi pour ça qu'il avance sur okay, son oui, adversaire okay. et qu'il n'a pas le choix c'est que il voit rien dans la putain de cage quoi il voit en double euh, c'est ça aussi qui fait que c'est un athlète qui est complètement euh, complètement cinglé et que son niveau est encore plus étonnant et que c'est encore plus loi pour lui c'est qu'il voit que dalle donc forcément au sol il se sent un peu plus à l'aise aussi parce que tu as vraiment plus de repères mais euh, je, je pense que la complétude du MMA, clairement, est un problème pour... Euh, ce sera, si c'est un problème pour Oliveira dans ce combat-là, c'est ça qui sera un problème pour lui.
1: Alors tu vois, euh, bah, tu, euh, tu viens de dire exactement comment moi j'envisage le combat, c'est-à-dire quand tu parles de gestion, entre guillemets, moi j'imagine un clinch constant par exemple de Darius, tu vois, contre la cage. Ce qui avait beaucoup embêté, euh, c'était l'une des grandes interrogations entre, avant le combat entre Oliveira et Maratchev, euh, et Clément et moi on n'était pas d'accord là-dessus. Euh, Clément pensait qu'Oliveira réussirait à euh, gérer ce clinch, voire clincherait. Avec
2: le, avec le tie clinch
1: peu. Voilà exactement. Et en fait, on s'est très rapidement rendu compte qu'au niveau de la puissance, il n'y avait pas photo. Voilà, Il y avait vraiment un monde entre les deux. Mmh. Et moi, je crains pour Oliveira que Darius, ce soit un peu la même chose. Est-ce qu'il est qu il qu il a au
2: niveau d'islam, en termes physique euh, Est-ce que bah... tu penses qu'il y aura la même différence euh, qu on, qu on a
1: Alors peut-être peut pas, mais alors... Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que là, je le projette de manière, euh, de manière un peu ridicule. Mais Darius, moi, il m'apparaît énorme. Peut-être pas autant que le Maratchev. Peut-être pas aussi puissant, moins explosif. Mais quand j'ai vu la quand il a son combat contre Gamrot, où il réussissait à gérer la distance et quand il l'a cassé, il étouffait complètement Gamrot. Je, je suis tout à fait d'accord avec vous. En termes de style pur, Oliveira, il n'y a pas mieux au sol. Entre les deux, il est largement dessus. Enfin, il est au-dessus. Par contre, j'imagine bien un Daryush, le clincher, éviter le sol autant de se faire, mais, je... mais si ça va au sol, il l'étouffera, il restera sur lui, il l'empêchera de travailler. Sans pour... Il ne cherchera pas forcément à le finaliser, comme vous l'avez dit, mais par contre, il va gagner des... du temps, il va gagner des points, il va en fait, je reprends ce terme, il va chercher à, nu... à le nullifier, à annuler son game et à le maîtriser. Et de fait même, ça peut être un combat, je pense, qu'il peut être soit complètement fou et partir, mais si Oliveira réussit à, se... à faire ce qu'il veut, ça peut être aussi un combat... Euh, bah, oui, les... euh, un peu tactique et un peu chiant. Quoi. Ouais, exactement, voilà, un peu chiant. Ben, encore une fois, mm. je reprends ta comparaison qui me plaît beaucoup euh, avec Bellale. Voilà, Parce que Bellale, Oui, oui a... d'ailleurs, le
2: burns Bellal était, enfin, très certain, dont moi, euh, plutôt décevant. C'était un combat tactiquement intéressant, mais euh, ce n'était pas du tout le, le, le combat que, ah, que j'attendais personnellement.
1: Exactement. Et en même temps, tu peux pas en vouloir à, à Bellal parce qu'il fait. Non, pas du tout. C'est de la même manière qu'on ne pourra pas en vouloir à Darius. Et moi, du coup, dans une dans une optique, si jamais Darius gagne, je trouverai le maratchev Darius passionnant, euh, bah voilà, à un niveau tactique et technique. Euh, Arnaud, à nouveau, est-ce que tu trouves que je suis un peu trop... Euh, j'ai l'impression d'être trop dur avec Oliveira, immense champion, bien sûr. Hein, mais j'ai juste l'impression que, euh, comme on le dit souvent et en MMA plus qu'ailleurs, les styles font les combats. Et je pense juste que le style de Darius ne convient pas euh, à, euh, à Oliveira.
0: Um... Ouais, mais encore une fois, je te dis ça, ça peut être un problème, le fait qu'il soit genre euh, excessivement complet et puis plus intelligent dans le striking. Hein. Ça, c'est clair et net parce que c'est contre... Euh, pas, même si Chandler est, est bon en striking, lui aussi, je le trouve un peu poreux en striking. Puis ne parlons pas de Gaethje, qui certes, s'est énormément amélioré. On l'avait vu dans son combat contre Ferguson, mais bon, après, au final, il s'est quand même pris des coups quoi, contre, contre Olivera aussi, parce qu'il était poreux pareil. C'est ça aussi qui a permis à Olivera de, de rentrer dans cette phase de brawl. Et puis le fait que ce soit lui en premier ou, en deux, ou alors son adversaire en premier qui se fasse knockdown, il a réussi à gagner parce qu'il y a une phase de sol et que ses prises de dos à Olivera sont absolument Ingérable euh, d'ailleurs, je suis pas sûr que euh, Benel Darius puisse gérer ça, euh, mm. mais euh, en, je te rejoins là-dessus, c'est c'est clairement, cet adversaire est un sur le papier, est un problème pour, euh, pour Oliveira. Euh, maintenant, Oliveira est un trop gros euh, champion, ou du moins était un trop gros champion pour qu'on lui donne quelqu'un hors du top 5. Il faut, lui adonner, il faut lui donner euh, une peste, il faut lui donner quelque chose de compliqué parce que euh, c'est au niveau qu'il est. On ne peut pas lui donner quelqu'un euh, qui est moins bon au final que, que Benel Dariush, quoi. Il a juste perdu une fois, hein, Oliveira, euh, récemment sur son run. Il ne faut pas, faut pas oublier ça non plus. T'sais. Sinon, euh, il était sur... Euh, de, de, depuis, euh, depuis 2018 voilà, il a tous ses combats une... donc euh, tu, peux pas lui dire, tu peux pas le laisser perdre une fois et lui dire genre euh, bon on va te donner le top 9 quoi, tu sais on s'en fout quoi, au final de, de voir Oliveira genre, euh, mettre au sol quelqu'un en une minute et de le choquer on en a rien à foutre quand on sait qu'il est capable est-ce qu'il est capable de le refaire contre les meilleurs c'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça aussi que ce combat fait 100% du sens et qui nous excite
2: mais au delà de l'analyse tactique euh, Oliveira il y a une forme de foi en fait il y, y a une espèce de croyance parce que c'est un mec qui a la, la magie des, des finisseurs. Et donc, tu peux toujours... Euh, bah ouais, comme vous, hein, je pense que tactiquement, Darius, c'est emmerdant. Mais avec ce, ce genre... Enfin, c'est emmerdant pour le style d'Oliver Mais euh, avec ce genre de combattant qui est, euh, qui est, qui est Bronx, tu as toujours cette espèce de, de foi en la finition magique qui viendrait un petit peu de nulle part. Euh, et d'ailleurs, lui, il a... Euh, assez rare, il l'a dans les deux aspects il l'a en striking et il l'a au sol euh, la moindre erreur de Darius euh, d'ailleurs je pense pas du tout que Darius a intérêt à emmener le combat au sol et à le garder même si il peut le contrôler etc mais la, la moindre erreur face à un combattant de, du niveau de sol d'Olivera ça peut être vraiment fatal très rapidement donc c'est, euh, il ouais, y a toujours ce côté là un peu mystique en fait avec ce genre de combattant qui fait que bah, peut-être que tu, on peut analyser, et dire, il va le, il, il va le, endormir le combat, etc. Mais il y aura une tension jusqu'au bout que, que, voilà, que, qu finisse se, sur le, la moindre erreur adverse.
0: Ouais, je suis à 100% d'accord avec toi. Moi, je te dis, euh, je pense, euh, s'il prend le dos de Darius, je pense pas que Darius peut défendre. Je pense Donc, pas. Je pense qu'il le tape. Honnêtement. Mais bon. Il faut arriver jusque-là, hein, c'est facile à dire. Hein, euh, prends ton dos. Oui, bah, prends ton dos, c'est comme si je disais genre ouais. un footballeur, <rire> mais un but. Mais euh, s'il euh, arrive là, je pense que Darius est clairement dans la merde, peu importe son niveau. C'est clair avez... qu'il a l'instinct du ouais. tueur là-dessus. quoi.
1: Vous avez presque réussi, presque, je dis, à me faire. Euh, vous me faites vaciller, voilà, sur. Euh, je me pose. Euh... Je me pose plus de questions euh, à la fin qu'au début de ce podcast. Voilà. Je suis moins, moins péremptoire dans mon avis. C est, c est, euh, non, on a
2: tous des doutes sur ce combat. Hein. Ce n'est clairement pas le combat suivant. <rire> <C
1: 'est>, euh, <rire> mais euh, du coup, est-ce que vous voulez euh, vous risquer au jeu du pronostic Tout en sachant que voilà, c'est euh, bien sûr hyper indécis, le disclaimer habituel, blablabla. Enzo, toi, du coup, je te sens aller plus vers Olivera.
2: Oui, oui, je vais dire Olivera et euh, je vais mettre. Euh... Disons, une soumission ou en tout cas une finition au, au troisième round histoire qu'on se soit amusé un petit peu avant
1: Arnaud tu, je te sens bien suivre aussi euh...
0: alors moi je veux je veux le prono de Enzo euh, après je ne vais pas forcément le valider mais euh, je, si Olivera gagne je pense que c'est au premier euh, si mmh. Darius gagne c'est à la décision au troisième euh, je ne me mouille pas beaucoup hein, mais voilà je te donne deux possibilités
1: Ouais non non mais c'est tellement euh... moi je vois pas de finition aussi rapide moi je pense moi je continue je pense que Darius il est trop... c'est son moment voilà je pense que c'est son moment et je pense qu'il est euh... Euh... ouais je pense
0: qu'il va le museler voilà il va il le le mérite hein, en tout cas c'est son moment et, et il le mérite à 100% ça c'est clair
1: oui, absolument. Et, euh, mais voilà. Puis moi, je vois, j'imagine une, une décision, un 29-28, voire un petit 30-27. Et voilà. Et possiblement, comme déjà dit, possiblement dans un combat, peut-être euh, peut un poil des ans. Voilà. Le genre de combat dont on attend qu'il s'emballe. Et qu une fois que c'est fini, on est un peu frustré parce qu'il n'a pas vraiment commencé.
0: Voilà. C est, c est, euh... ouais, tu, vas nous, tu vas nous pourrir la carte encore plus qu'elle ne l'est <rire> déjà. Quoi.
1: Ouais, mais après, j'aurais eu, tu vois, le même. Euh, J'avais le, quasiment le même pronostic ou la même vision de combat pour Darius Gamroth. Et en fait, ça a été euh, incroyable d'intensité. Enfin, en tout cas, non, pas forcément d'intensité, mais de technique. Ça a été extrêmement technique, ça a été extrêmement engagé. Voilà, et c'était euh, un super combat. Un super combat à voir, quoi. C est, c est, euh... Et de toute façon, quel que soit le vainqueur, de l'imaginer à nouveau, que ce soit Olivera qui reprend Maratchev euh, ou Darius. Euh, ce sera du caviar dans les deux cas quoi. Donc, euh, donc, euh, donc ce sera parfait et on va terminer bah, avec oui le main event alors euh, euh, moi souvent quand il y a le common et meilleur de manière potentielle que le main event, c'est Arnaud nous quand on est en France, le main event commence il est 6h 6h30 7h du matin, tu sais, quand ça commence, surtout si on vient de se voir un si on vient de voir un super combat, là il y aura une baisse d'adrénaline, il faudra entier. Donc combat chez les pour la ceinture des bantams entre Amanda Nunes qu'on ne présente plus qui devait donc on l'a déjà dit affronter Jania Peña qui a eu le, le qui nous a fait le plaisir de déclarer forfait. Irène Dana, alors une Mexicaine, une nouvelle Mexicaine euh, à l'UFC euh, potentiellement qui va essayer de prendre un titre Aldana, alors vous avez déjà un peu dit ce que vous pensiez de ce combat. Moi, je vais vous dire pourquoi j'y trouve un peu plus que vous. En fait, ça tient plus de l'acte de foi que vraiment euh, du réalisme. Mais déjà, je me dis, le fait que Peña soit euh, est déclaré forfait, on a ce nouveau combat. Déjà, moi, je suis content, ça fait de la nouveauté. Ensuite, je me dis, ah, est-ce que ce serait pas un clin d'œil du destin qui met Aldana là où il ne devait pas y être Et ensuite, alors là, je suis vraiment de la psy à deux balles. Ce que je vois de Nunes et de Aldana dans les Camdon et les On sait très bien, ils nous montrent euh, ce qu'ils ce, ce qu veulent. Mais je trouve Nouniès, de ce qu'elle montre, euh, on la voit beaucoup avec sa gamine, on la voit beaucoup parler de tout sauf de MMA. Et ça me rappelle un petit peu la Nouniès pré pegna et, et à côté, on voit Aldana, je euh, la trouve balèse. Elle est physiquement, elle est puissante, elle est monstrueuse, on sait qu'elle a un bon striking, elle a un très bon sol elle a faim, elle en veut. Donc, euh, peut-être que ça va être ultra rapide, ça ne présage pas forcément grand-chose, mais je me dis que Nounia, ça a intérêt à ne pas prendre ce combat par-dessus la jambe, parce que Dana, a priori, elle ne vient pas pour rigoler. Alors, euh, je ne sais pas si je m'emballe trop, si je me fais des films pour essayer de chercher, de trouver un intérêt dans un combat qui n'en a pas, euh, ou bien est-ce que euh, on ne va pas parler de danger mais est-ce que la potentialité est là euh, Arnaud qu'est-ce que tu en penses
0: oui euh, ben, c'est clair que ça, ça rejoint euh, la réalité euh, ton, ton explication qui est que Nunes a perdu déjà euh, Nunes était, était méconnaissable et il ne faut absolument pas enlever euh, le, le, le fait que ben, Peña ait gagné avec, euh, ben, avec son envie de gagner tout simplement et qu'elle a mérité cette victoire et qu'on a vu donc, au final, la Lyon était euh, battable, tout simplement. Peut-être dans un mauvais jour ou pas, au final, on s'en fout. Euh, Est-ce qu'elle était es battable ou pas Elle l'est. Donc, rien que ça, c'est vrai que ça, ça, ça rajoute de, de quoi. Et euh, d'avoir une teigne en face, moi, maintenant, c'est vrai qu'en y réfléchissant plus, un peu plus, en vous écoutant, de ce qu'a dit Enzo aussi au, au début, c'est que, bon. On est mieux euh, avec ce combat. là Maintenant, vous me l'avez vendu, clairement. Euh, on est mieux. On est un peu plus sur un scénario à la Rocky avec euh, un vrai underdog en dessous et puis euh, un champion euh, qui a déjà perdu une fois mais qui, a, qui reste un gros, gros, gros champion pour la catégorie. Et puis, euh, si ce n'est pas la meilleure femme euh, euh, en MMA euh, ever, une des meilleures, en tout cas. Euh, donc, moi, je suis... Content de maintenant, en tout cas, de, de voir Irene euh, se battre contre elle, mais est-ce que le combat me, me, me pump ou quoi que ce soit ben, Toujours pas, euh, honnêtement. Euh, je suis content que ça laisse la chance à Irene Aldana, et puis euh, encore une fois, full disclosure, euh, c'est juste parce qu'elle est mexicaine aussi que je suis content, et que en ce moment, les fighters mexicains nous, euh, nous plaisent beaucoup, euh, parce qu'ils nous font kiffer, clairement. Mais euh, sinon, ce combat, j'en attends pas énormément. Euh, autant, euh, autant ça peut être euh, encore une fois Nunes qui domine pendant cinq rounds, mais euh, oui, Nunes a 35 ans, Nunes est maman, euh, Nunes euh, a tout fait et euh, on lui donne pas de défis. Pourquoi elle serait supramotivée? Je pense qu'elle a fait de l'argent maintenant, elle a gagné les deux ceintures, elle a gagné contre qui elle voulait. Euh, je, à sa place, je sais pas, il n'y a pas grand chose de, de motivant. Je sais pas ce que tu en penses, Enzo, mais. Je sais pas, elle n'a rien à gagner au jour d'aujourd'hui, Nounès. nous naissent. Demain, elle n'aura rien à gagner non plus, et après-demain non plus, dans ses catés du moins, de ce que je vois, ce qui arrive. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Bah, on est sur une gestion de fin de carrière, c'est logique, mais euh, la, la pauvreté de la KT, ce n'est clairement pas de sa faute, hein. je ne vais, vais pas lui ouais. reprocher. Euh, moi, j ai, j ai, je vais aller, pour faire un petit peu le à gratter, je vais aller dans la vie contraire de celui de Lionel où au final, je me dis que l'upset, il est déjà arrivé. Malheureusement, pour, euh, pour euh, la Mexicaine, l'upset est déjà arrivé. Et donc, Mounet euh, est prévenu. Et du coup, j'ai tendance à me dire que bah, peut-être que les images euh, du Cove Down euh, ont été choisies comme ça. Mais je, à, à mon avis, ça serait vraiment une grosse fraude professionnelle de, de passer encore à côté d'un combat en en, en en, en, en bâclant sa préparation et en voilà moi je, je pense que elle est, elle est prévenue le c'était arrivé il y a pas si longtemps c'était il y a seulement deux combats elle a pris sa revanche derrière assez très facilement maintenant euh, on tombe face à une combattante que moi en plus je connais pas hein. moi, je, je je la connais pas donc je vais pas je vais, je vais pas mouiller plus que ça sur sur le prono mais Nunes est évidemment un, un monstre une des, des légendes de l'ufc moi le seul combat que j'attends en fait pour Nunes c'est Valentina 3 en vrai alors, Valentina a perdu, donc euh, ça ne se, ça se projette pas. Mais le seul combat, en, en tout cas techniquement, tactiquement intéressant pour moi, ça serait de voir euh, le, le troisième, même si Valentina a perdu les deux premiers, ce qui peut aussi se discuter. Mais euh, sur le papier, en tout cas, les deux perdus. C'est le seul combat qui, qui, qui m'attire et qui m'intéresse pour, euh, pour finir la carrière de Nunes. Euh, Celui-là, bon, bah, si, si jamais il y a upset, il y aura upset. Mais euh, et ça, ça présagera probablement la fin de carrière de Nunes. Euh, qui voilà qui aura encore une fois qui sera passé à côté d'un rendez-vous qui sera largement à sa portée a priori mais euh, voilà je, je voilà pas grand chose à dire de plus sur ce combat hein. c'est si la logique est respectée NunES euh, devrait faire le travail euh, très facilement
1: non mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Moi, je, comme tu me dis tout à l'heure, hein, c'est plus un acte de foi, tu vois, puis je me dis, même ça devient même, ça touche à l'irrationnel, je me dis Aldana est mexicaine, en ce moment les mexicains en vont en poudre. Grasso a fait l'objet contre Shevchenko, voilà j'essaye de chercher et de voir des choses qui n'existent peut-être pas forcément, voilà, parce que même tu vois au niveau, je vous parle de cette dimension physique, Ouais, la boîte plus grande et balèse, euh, au niveau de la puissance, euh, nous niestra un pas grand monde. Et la dernière fois que je m'étais fait cette réflexion d'une adversaire qui pouvait peut-être lui poser souci au niveau du gabarit, c'était euh, Megan Anderson qui avait été soumise en, en deux minutes ou deux minutes et demie. Donc, clairement. Clairement. La seule chose que je pourrais dire en faveur de Aldana, c'est que, et euh, Arnaud, bah, toi qui aimes bien les combattants, les combattantes mexicaines, j'imagine que tu n'auras pas contre, elle a une super team, elle est au Lobo Gym, elle est coachée par le père de Alexandra, Alexandra Grasso, sauf erreur, Alexandra Grasso. Euh, elle a comme coach de Jiu-Jitsu, on l'a vu dans le countdown, Diego Lopez. Qu'on a vu récemment bah, au précédent UFC numéroté. Donc, les armes, elle les a, les skins, elle les a, elle a faim. Le souci, c'est qu'il y a Nunes en face. Voilà. Et Arnaud, si tu as quelque chose à rajouter, ou, euh, en bien ou en mal. Non.
0: non, 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 <rire> euh, je pense que vous avez, vous avez pas mal fait le tour et que bah, moi, moi, je crois toujours à la victoire de, de Nunes, et comme, euh, comme tout le monde, hein, comme les bookmakers, comme les fans, comme les matchmakers, comme, comme tout le monde, mais. Bon, l'avenir, le, le, l'avenir. Le, le passé, pardon, nous a montré qu'un upset pouvait toujours arriver. L'upset chez Valentina est arrivé, l'upset chez Nunes est arrivé. Mais après, maintenant, je dis comme Enzo, quoi. Est-ce que l'upset peut arriver deux fois chez Nunes C'est très, très, très peu euh, probable, tu sais. Et puis, euh, Aldana est bonne. Hein. Elle, elle, enfin, elle est bonne. Euh, du moins, je pense qu'elle progresse aussi. Euh, elle a passé quelques chaos. Donc, au moins, on sait qu'elle a du knock-out power. Donc, au moins, elle peut-être, elle pourrait euh, knock-down euh, Nunes. Hein. Je suis dans le, le conditionnel, évidemment. Euh, mais, euh, elle a perdu contre Holly Holm, enfin, euh, elle, elle a perdu contre Pennington, donc elle aussi, elle s'est fait gatekeeper par les meilleurs, et là, ça me, vraiment, ça, ça me, ça me ah, tue de le... dire ce mot, <rire> ça me tue de dire ce mot, mais par les meilleurs de la catégorie, quoi, donc euh, ça, ça reste d'être chaud contre, euh, ne serait-ce qu'une, euh, contre, contre mm. une Nunes qui est grippée même, euh, ça serait chaud, quoi, donc euh, je j's, sais pas, euh, encore une fois, euh, on ne va pas refaire la discussion, mais une event foirée. Euh, combat pas forcément foiré hein, faut pas non plus euh, mais euh, bon si c'est 5 rounds et que c'est dominant de Nunes euh, voilà je pense que j'espère que Nunes arrête après parce que c'est bon on a tout vu euh, on sait tout le monde la respecte euh, elle est revenue elle a montré que c'était la patronne euh, on n'a pas besoin de, de revoir 5 ans de combat. et puis comme tu disais Enzo c'est pas de sa faute la catégorie mais au bout d'un moment genre euh, elle a peut-être plus envie non plus et je la comprends et puis on la comprendrait
2: le, le, le combat contre Valentina que j'évoquais il te... Il te, euh, te botte pas plus que ça.
0: Si si mais ça va pas ça va pas arriver donc enfin euh, okay. moi j'y crois pas une seconde euh, surtout que depuis si en plus Val, si Valentina n'avait pas perdu ça son dernier perdu, combat ouais. je t'aurais donné genre allez 10% de chance peut-être euh, et encore je suis gentil mais, mais bon ça c'est on a tous des opinions évidemment mais euh, Là, là, j'y crois absolument plus quoi. On est à 0,001 de chance quoi, parce que il faut que Valentina revienne. Et, euh, bon, ça prend du temps. Nunes à 35 mmh. ans, elle est maman, etc., etc. Tu sais, mais moi aussi, hein, je le, le veux ce combat-là. C'est pas, pas compliqué. C'était soit Cyborg qui était euh, encore un agent en forme, encore sur le UFC, puis encore motivé, encore active, ou soit euh, Valentina. Le reste, dans les deux cas, dans, enfin, dans, dans, dans ces catégories à elle, Nunes. S'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. J'ai pas envie de faire une, bannée, une généralité à tout le monde et de parler pour tout le monde. Mais ça m'intéresse plus, là. Ça y est.
1: Bah, tu sais, Arnaud, si, le, si elle fait les pay -views les moins vendus, il euh, y a peut-être une raison aussi. Quoi.
0: <rire> bah, encore une fois, c'est pas de sa faute, la pauvre. Mais genre, moi, j'ai vécu un moment exceptionnel quand elle a genre, couché Cyborg. Quoi. Quand elle a face-planté Cyborg, ça reste un moment, je vais mourir avec. C'était mm -hmm. exceptionnel et euh, je m'en rappellerai toute ma vie. T'sais. Donc. Euh, avec bon, contre contre Ronda aussi c'était cool tu sais mais c'était plus la, la pauvre Ronda qui, qui se croit qui se croit boxeuse c'était triste plus qu'autre chose euh, mais quand même elle nous a donné des moments exceptionnels Nunes mais là elle peut plus elle a, comme, comme disait Enzo c'est pas de sa faute que la, la, la catégorie est pas compétitive mais elle a plus les moyens, sauf si elle se bat contre Valentina, euh, ah ouais, et ça arrivera pas encore une fois, euh, de nous faire rêver. Donc euh, c'est pour ça que ça m'intéresse plus. Quoi. Moi, elle a, elle, a, elle a tout le respect du, elle a, elle a tout mon respect. Euh, genre, elle m'a fait kiffer, encore une fois, elle nous a découvert des combats légendaires. Donc euh, ça pourrait s'arrêter et ce serait très bien.
1: Bon, écoute, je ne vais même pas vous demander votre pronostic. Euh, du coup. Moi, du coup, ouais, là, vous avez un peu douché le peu de, le peu de croyance que j'avais en Aldana. Néanmoins, je veux croire que Aldana va quand même, à un moment du combat, peut-être la mettre en danger.
0: Voilà. histoire Elle va le... pousser. Elle va pousser. Ça, par contre, je te, je te, je te crois là-dessus. Hein. Je pense qu'elle va pousser, oui. Voilà.
1: qui okay. Au moins, à un moment, un semblant de flottement, écoute, et puis et puis on verra euh, bah, je crois qu'on a fait le tour ma foi sur cette carte donc chez nous ce sera à... la même carte sera à 4h du matin Eh oui et eh oui et eh oui euh... <rire> donc on espère qu'on bah, a fait un débrief plus que complet euh, merci à vous de votre pertinence et votre expertise merci Enzo merci, merci Arnaud d'avoir apporté bah, tes lumières sur les combattants, euh, combattants canadiens euh, tu feras toi-même ton débrief comme d'habitude euh, bah, dans ton podcast Guillotine Podcast disponible sur toutes les plateformes euh, là comme toi bah, je crois que t'en as pas fait de... comme nous t'en as pas fait depuis un moment parce qu'il n'y a pas trop d'actu de... en ce moment euh... Ben, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager, euh, laisser des commentaires, échanger. Euh, si vous avez quelque chose à rajouter, voilà, avant qu'on termine, Enzo, Arnaud, si vous voulez, je ne sais pas, faire un big up, euh, passer un message, une opinion quelconque.
2: Non, rien de particulier, juste euh, bah, très content d'intégrer la team. Et, voilà, euh, Je te remercie pour l'opportunité et puis l'invitation, c'est très sympa. Et puis, voilà.
1: Bah écoute, bah, plaisir partagé. Euh, Arnaud, si jamais tu veux faire un coucou à quelqu'un.
0: Euh, merci de m'avoir invité. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, okay. euh, enchanté de, de, de rencontrer Enso aussi. Et puis, euh, content que vous ayez un, un nouveau membre. Et, euh, et puis voilà, c'est cool. L'équipe grandit. et puis euh, Tant mieux pour vous. Euh, ça marche très bien pour vous. Et puis, vous faites du très bon contenu. Je suis content de venir à chaque fois.
1: De oh bah, toute façon, tu sais, je te l'ai déjà dit, tu le sais, tu es, tu es une sorte d'invité euh, honoraire, <rire> tu viens quand tu veux, et euh, moi juste avant de terminer, parce que mine de rien, on ne l'a pas fait, parce qu'on n'avait pas fait de podcast depuis, tout simplement, mais c'est quand même faire un coucou, un big up, un shoutout tout ce que vous voulez, bah, euh, à Samir et Omar, du podcast Octogone, euh, qui ont, c'était les plus anciens du game, c'était les numéros un à la fois en chronologie euh, et en matière de pertinence, euh, podcast Octogone, donc qui nous a tous les dimanches après les events. Moi, c'était vraiment, bah, comme vous, j'imagine, c'était le rendez-vous obligé du dimanche, le podcast que j'écoutais, même et surtout si je ne suivais pas les events. Ils ont décidé d'arrêter après 12 ans de bons et loyaux services. Et euh, bah, voilà, euh, vraiment big up à eux. Ils ont réussi à m'émouvoir dans leur dernier... <rire> leur dernier épisode et en disant au revoir. Donc, euh, en espérant qu'on bah, qu pourra quand même les inviter un jour ou l'autre quand même, histoire euh, en espérant qu'ils n'aient pas dit totalement, qu'ils n'aient pas fermé la porte totalement euh, euh, au podcast, aux invitations. Je sais qui continuent à suivre le MMA, donc ce sera euh, euh, on l'espère euh, avec grand plaisir. Euh, bah, merci à vous et puis bah, à très vite, dimanche ou lundi, pour le, pour le débrief de ce de 189. Salut